0: Willkommen zum Discovery-Panel. Man hört schon, es ist eine ganz andere Stimme als sonst zu hören. Wir haben noch zwei andere, weitere Stimmen. Am besten stellen wir uns direkt vor. Wer, wer sind wir denn? Hallo.
1: <lacht> ich muss schon deinen Namen sagen. Achso. Hallo, ich bin äh, Philipp Kalweit, Ich sitze hier äh, inmitten von zwei Herren. Und neben mir sitzt da auch noch so ein komischer Typ. Ja, hallo. Ich bin der Dima Severgingen. Und die
0: Stimme, die ihr zuerst gehört habt, das bin ich, der Daniel Sibisiuk. Und wir übernehmen heute den äh, Discovery-Panel, denn es haben sich Dinge ergeben, sagen wir einfach nur. Es kam zu schwerwiegenden Veränderungen. Schwerwiegende Veränderungen, richtig. Und ähm, ja, wir übernehmen, wie gesagt, den Podcast heute. Und es wird alles anders, alles anders als sonst. Denn normalerweise werden hier Folgen von der Discovery-Star-Trek-Serie äh, vorgestellt, ausführlich erklärt. Wir machen das ein bisschen anders, denn es gibt a. keine aktuellen Folgen und b. wir sind halt Leute, die vielleicht nicht ganz so tief in der Star Trek-Materie drin sind, wie äh, die üblichen Verdächtigen, die hier casten. Ähm, deswegen gehen wir das Ganze ein bisschen anders an. Und zwar, ähm, genau, vielleicht sollten wir noch erwähnen, es gibt noch einen vierten, vierten im Bunde hier bei uns, aber das, das ist eine Katze, die man ab und zu hören könnte. <lacht> Sollte man vielleicht nicht unerwähnt lassen. Auf jeden Fall, wir nehmen uns heute mal als quasi ein Special die in Anführungsstrichen aktuellen Kinofilme und zwar die Trilogie von J.J. Abrams in dem Moment. Und ähm, ja, und was, was man vielleicht noch sagen sollte: Achtung, gefährliches Halbwissen.
1: Dafür, ja, dafür stehen ganz wir. Viel.
2: Das ist der wahrscheinlich größte Unterschied äh, von uns zu den Originalen. Äh, und zwar, dass äh, wir mit Halbwissen um uns schmeißen werden. Äh, keine Ahnung vom Kanon haben. Äh, manche mehr, manche weniger. Aber äh, das wird man wahrscheinlich eindeutig merken. Und äh, ich, vielleicht
1: eventuell bei äh, mancher Hörerschaft nicht gut aufkommen. Ja, also zwei Drittel von uns haben nur diese Filme gesehen. Ich weiß nicht, wie es mit der Katze ist. Aber ähm, also zwei von uns drei Menschen haben nur diese drei Filme gesehen von Star Trek. Und das ist natürlich eine super Ausgangsposition, um hier hochtrabend mitzureden. Aber wir geben unser Bestes, würde ich sagen. Und das mal vielleicht mal eine ganz andere Perspektive für die Zuhörer. Mal für Also
0: mal quasi zu hören, wie Leute an Star Trek generell, generell herangehen, die neu im Universum sind, in dem Sinne. Ja, so ist es. Möchtest du beginnen? Ich möchte beginnen. Und zwar, äh, genau, das können wir noch mal ganz kurz noch mal zur Erklärung. Wie gesagt, es gibt drei Star Trek Filme, Ähm die wir besprechen, wir sind drei Leute, jeder übernimmt einen Teil, so grob wie es, oder nicht so grob, sondern so genau wie er es kann, was aber nicht sein muss, also wir, wir gehen vielleicht nicht überall ins, äh, genau ins Detail, weil wie gesagt, es gibt Dinge, die Kanon-Besessenen, äh, sage ich jetzt mal, mehr auffallen als uns. Ah gut, ähm, also wir gehen als erstes den ersten Star Trek Film von J.J. Abrams durch, ähm, ich würde einfach mal so grob die Story zusammenfassen, dann können wir mal gucken, ob es da Dinge gibt, die es zu besprechen gibt in dem Sinne. Also, der, der erste Star Trek-Film beginnt da damit, dass ähm, quasi 25 Jahre vor den eigentlichen Geschehnissen von dem Film ähm, ein, ein Schiff irgendwo entlang fliegt, in einen Sturm reinfliegt ähm, und dort Kommt ein seltsames, ja, ein anderes seltsames Schiff entgegen, ähm, welches die, jetzt muss ich selber mal nachgucken, ähm, wie hieß denn das Schiff? Was? Der geht schon los, wir müssen denen zumindest so ein bisschen gerecht werden und zumindest, äh, weil wir haben uns ja alle vorbereitet, so, Nein, so weit also, es geht. Soweit es, ja, wollte ich auch gerade sagen. In einem gewissen Rahmen. Die, die, USS, die USS Kelvin, genau, von der Föderation. Fliegt äh, irgendwo entlang und äh, kommt auf einen Sturm. Zu und aus diesem Sturm kommt dieses seltsame Schiff, das sich Narada tauft. Tauft, sagt man das? So? Nennt. Nennt <lacht> also Nennt sich ein Schiff selbst? Ja, das ist jetzt wiederum eine, ein, ein eine Schiff, hochphilosophische Frage. Ein, ein, ein ja? Schiff,
1: welches so getauft wurde oder genannt Richtig, wurde. Das ist womit, womit korrekt. Womit werden bei Star Trek eigentlich Schiffe getauft? Auch mit Champagner, mit Sekt oder? Ja, das würde mich interessieren, ist, ich habe das nämlich nie gesehen. Wette, ich
2: wette, die Leute, die hier sonst sitzen,
0: würden uns wahrscheinlich auch beantworten können. Die würden es wissen wahrscheinlich, das ist richtig. Ich finde es halt so interessant, weil wir haben in den drei Filmen haben wir öfter gesehen, dass Schiffe gebaut worden sind oder neu bezogen wurden von, von der Crew und losgeflogen sind. Aber dieses typische Taufen, wie wir es mit wir,
1: echten Schiffen in unserer Welt kennen... Vielleicht gibt es diesen Brauch dort gar nicht. Ja, vielleicht ist man bei Star Trek aber auch schon über diesen, diesen konsumistischen Ansatz hinweg und sagt einfach, warum sollten wir immer noch mit Flaschen auf das Schiff werfen? Das kann man doch viel lieber irgendwelchen Bedürftigen geben. Man ist ja in Star Trek sehr sozial.
0: in nee, Star Trek ist es doch soweit ich weiß, dass, dass jeder alles haben kann, wenn er will. Und arbeiten nur... Es gibt keine Bedürftigen also damit. Ja genau, also arbeiten tut nur der, der oder alle arbeiten irgendwie, weil alle das gemeinsame Ziel verfolgen dass es allen gut geht. Aber kann natürlich sein, dass ich jetzt gerade vollkommen Bullshit gesagt habe. Ich, ich habe damals die... Damals? Damals ist vielleicht falsch, weil 1966 habe ich die Serie das nicht geguckt, aber ich habe die erste, der Original Series, habe ich mal nachgeholt. Alle drei Staffeln plus die drei Kinofilme dazu. Und da kann ich zumindest mit bisschen bisschen Hintergrundwissen
1: ähm, Ja, ich kann dir... Nennt man das Wissen, was ich <lacht> habe? Ich, ich kann dir auch sagen, warum es keine Bedürftigen gibt. Die haben alle so viel Champagner, die merken das gar nicht. Nein, die können sich das alles irgendwie herstellen. Also so, so. Da hat die, also damals in der,
0: in der Serie war das so schön, da haben die einfach nur so quasi wie Mikrowellen. Nur dass die da nichts rein tun, sondern nur rausholen. Nicht übel. Die Protonen-Mikrowellen, nenne ich sie jetzt. Aber gut, wir waren ja, wir waren ja beim.. <lacht> wir schweifen jetzt schon ab. Wir haben noch nicht mal die erste Szene. Also, wir fliegen und wir verfolgen die USS Kelvin, wo. Also jetzt gerade machen wir das. Jetzt gerade machen wir das, genau in diesem Augenblick. Nein, die ja. USS Kelvin wird quasi angegriffen von einem unbekannten Schiff und ähm, wird dazu aufgerufen von, von äh, irgendeinem so Unteroffizier oder Lieutenant oder Offizier, wie auch immer, wird, der wird gesagt, hey, komm mal, Captain, geh mal rüber. Komm mal rüber zu uns. Und der Kapitän übergibt das Kommando an George, Kirk, heißt der George? Ich glaube ja. Der, der, der Vater von äh, James. James. Genau, übernimmt das Kommando und geht äh, übergibt das Kommando und geht einfach rüber aufs andere Schiff. Und wird er quasi als Geisel genommen. Und wie es so oft passiert, das Schiff wird halt komplett angegriffen. Alles geht zu Bruch. Kirk, Senior, <lacht> Vater, George, ähm, holt die Besatzung raus, lässt die evakuieren. Es sind glaube ich 800 Leute, der, ähm, die er evakuieren lässt. Und inklusive seiner Frau und ähm, seinem Sohn, der gerade quasi auf dem äh, Shuttle, auf, dem, auf der Rettung, oder in der Rettungskapsel geboren wird, und, äh, ja, opfert sich und die USS Kelvin. Und somit so endet eigentlich quasi das äh, äh, der, der Eröffnungsakt des Films. Und als nächstes sehen wir schon, glaube ich, den, den jungen Kirk in, in dem Wagen, den er geklaut hat, in so einem kleinen Cabrio, wo er durch die Wüste heizt. mit Mit Musik, die später auch noch irgendwann mal relevant wird die wir eh noch, glaube ich, ähm, unbedingt ansprechen müssen. Ähm, genau, da ist, ist euch da aufgefallen, dass oder beziehungsweise ich wollte euch mal fragen, als ihr den äh, gesehen habt, der kleine Kirk fährt ja mit dem Wagen weg und er wird ja von Polizei, von einer Art Polizei irgendwie in Iowa. War das in Iowa? Ähm, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich, ich glaube schon. Äh, auf jeden Fall wird er, ähm, wird er angehalten oder die Polizei versucht es, äh, den Jungen anzuhalten. Ist das ein Mensch gewesen? Wisst ihr das noch? Oder ist das ein Roboter? Weil er sah sehr robotermäßig. Er sah
2: sehr robotermäßig aus, der Polizist.
1: Vielleicht beides. Vielleicht so ein so also ein, Vielleicht äh, lag es nur Android. an. seinem...
2: Also er hatte so einen typischen Polizistenhelm. Äh, aber sein Gesicht war entweder, hat er eine Maske oder es war ein Roboter für mich.
1: Ja, oder es war was Bionisches.
0: Weil ich finde das interessant, wenn Maschinen. Das Recht, auf, äh, das Recht aufrechterhalten sollen. Oh, jetzt wird es Philosophisch. Ja, jetzt, das finde ich super interessant. weil jetzt ist, ist, es, ist es Star Trek so? Sind das Computer, die uns sagen, was wir zu tun haben? Das ist nicht nur in Star Trek so. Nein, aber ich meine jetzt so, so stell mal vor, die Polizei ist komplett von der KI gesteuert. Findest du das
1: gut? Ähm, ich glaube, ich finde das besser, als wenn es von Menschen gesteuert ist. Also bist du doch so ein... Judgment-Day-Mensch, ja? Du willst das keine <lacht> oh, irgendwann. mal... Moment, ich bin Robocop-Mensch, wenn dann. <lacht> <lacht> Ich muss jetzt an Minority
2: Report denken.
1: Stimmt, mein Minority, Minority Report, so. Report Ja, ich kann doch hier gleich live diese Gesten machen. Genau. Ähm, ja, also ich weiß nicht, ich finde das irgendwie aber trotzdem interessant, weil... Äh, läuft noch. Ähm, weil äh, ich finde es äh, trotzdem interessant, weil ich finde... Man kann doch durchaus sagen, dass die vielleicht zuverlässiger sind und dass sie wahrscheinlich äh, mit weniger persönlicher Willkür an so eine Sache rangehen. Also es gibt ja sozusagen, äh, jeder Mensch hat Vorurteile, ob man es äh, wahrhaben will oder nicht. Das würde ja bei Robotern überhaupt nicht impliziert sein. Oder jeder Mensch hat so viele Vorurteile, dass er sie auch in einen Roboter impliziert. Ich frage mich
0: eher, wann der Roboter in dem Moment weiß, dass ein Verbrechen begangen ist. Ich meine, jetzt, wenn... Jetzt die, ein ja, aber nein, ich meine, ein Auto wurde geklaut, okay, ist klar. Ne? Aber jetzt, jemand wurde ermordet. Und ja. es gibt es gibt Hinweise auf Leute, aber es gibt keine Beweise, weil ein Beweis wird... Also ein Beweis, es gibt kaum Beweise in der... Also kaum stichhaft, stichhaftige Beweise in jetzt in einer wie nennt man das Investigation? Mein Gott, mir fehlt das deutsche Untersuchung. Wort Untersuchung. Untersuchung. Es gibt meistens nur Hinweise auf irgendwelche Täter und da hast du so drei, vier Täter, die möglicherweise die Täter sind, aber nicht unbedingt es sein müssen.
1: Und wie handelt dann ein Polizeiroboter?
0: Knallt Nein, die alle ab.
1: Wie handelt dann ein Mensch ist die nächste Frage. Also weiß der mehr? Deswegen? Das nicht. Aber also eben. ein Mensch kann dann auch oder, oder, ist das bei,
0: oder ist es wie bei Judge Dredd? Er kommt da einfach nur rein. Ein the Law. <lacht> Knallt alle ab. Also. <lacht> Naja, ja, vielleicht,
1: vielleicht auch das. Vielleicht, vielleicht
2: auch das. Äh, sind auch Menschen immer noch in der Polizei, im Polizistenjob äh, tätig, aber nur als Ermittler. Ich habe zum Beispiel äh, eine Serie geschaut, wo die ganze Welt besteht praktisch aus Superhelden. Äh, Polizisten, könnte man meinen, sind unnötig, aber sie, sie äh, äh, verrichten nur noch Ermittlerarbeit. Okay. Und äh, das könnte auch immer noch ein Job sein. Ich meine, äh, klar, wenn, wenn Leute nur noch freiwillig arbeiten in dieser äh, Welt dort, könnte es einen Mangel an Polizisten geben. Da werden halt äh, und Polizisten im Einsatz äh, sind ja die, die sterben. Und die ersetzt man halt durch Roboter, während der Mittlerarbeit immer noch durch Menschen verhöchst wird.
1: Das ist keine schlechte Idee. Das klingt gut. Dann lass uns es dabei belassen. Ja, wir sind ja schon wieder viel zu weit abgeschwiffen. Wir waren eigentlich noch in der ersten Szene von Star Trek. <lacht> es war schon die zweite Szene. Ja, ja. und wir nehmen gleich äh, die dritte auseinander, und
0: zwar ähm, sieht man dort den nächsten Charakter der vorgestellt wird, und zwar den kleinen Spock, der irgendwie in einer Schule, quasi während eines Tests, glaube ich, ähm, oder generell während des Unterrichts, in so einer komischen, nennt man das Kapsel, das war so, ein, so ein Halb, Halbkugel, eine Halbkugel. In der, ja, der das sitzt.
2: war äh, so eine Einkerbung einfach im Boden, mhm. wo es es sah aus, als ob äh, dort Einzelunterricht äh, gibt. Also ich denke mal, es war eine Schule. Und äh, man sah, sieht, wie alle Leute dort Fragen, also Schüler Fragen gestellt bekommen und schnell Antworten einfach nur wiedergeben. Ja, genau. Und die, jeder hat irgendwelche anderen. Und bei ausgerechnet bei ihm hört man so die komplizierten Fragen im Vergleich zu dem Rest, was die, der Rest gefragt
0: wurde. Genau. Und da wird er gleich nach dem ja, Unterricht, oder was es war, äh, von seinen Mitschülern, weil darauf angesprochen, dass er ja eine menschliche Mutter hat, die eine Hure sein soll, glaube ich. Ich glaube, da wurde sogar das Wort Hure direkt benutzt. Und das
1: passiert in der, das passiert bei Star Trek öfter alleine, wenn dann irgendwann Uhura kommt. Spätestens dann.
0: <lacht> Na, auf jeden Fall wird von seinen Mitschülern quasi darauf angesprochen, dass er halt Mensch ist und dadurch auch Gefühle haben oder mehr Gefühle hat oder mehr die Gefühle zeigen kann und das ist alles scheiße und dann prügeln sie sich. Dann prügeln sie sich und ich glaube, da ist die Szene auch schon wieder vorbei. Ja, ist und, kurz, glaube ich. Und, und wir, wir steigen quasi in die Kneipe. War das die Kneipe? Ich glaube, die Kneipenszene war die nächste, wo, ähm, wo der mittlerweile 25-jährige Kirk sich denkt: Ja, ich gehe mal einen saufen, ich gehe mal einen drauf machen und äh, unterhalte mich mit den weiblichen Kadetten von der Akademie, von der Weltraumflottenakademie. Weltraumakademie, Flottenakademie wie? Space Fleet halt. Space Fleet halt. <lacht> und da äh, ja, lernt er die Uhura kennen, die wir schon angesprochen haben, und versucht sie ganz dringend äh, um sich, äh, um, um den Finger zu wickeln, aber wird dann von anderen. Nur um den Finger? Nur, wer weiß, was sonst noch gekommen wäre, aber. <lacht> oder wer. Aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall wird er dann in der Schlägerei verwickelt, da wird ein bisschen geprügelt und dann wird er von. von, von, von ist er Admiral Pike? Ich glaube, er ist Admiral. Oder war er noch Captain? Das werde ich jetzt überprüfen. Ich mache Live-Recherche parallel. Ähm, Captain. Captain. Er wird später zum Admiral, glaube ich. Captain, mein Captain. Auf jeden Fall, der Captain Pike äh, sagt ihm: Hey, pass auf, hast du Bock auf äh, Sternenflotte? Dein Vater war krass, du wirst bestimmt auch krass. Und äh, er sagt: Nee, lass mich in Ruhe. Und äh, ich weiß jetzt gerade nicht, ob da noch eine Spock-Szene zwischen war. Oder ob die danach kommt, wo Spock sagt, hey, ich möchte zur Sternflotte und äh, nicht irgendwie in, äh, in die Wissenschaftsabteilung von, von den Vulkaniern. Ja, wurde äh, Spock war, war, hat, sollte in der A
2: A Akademie arbeiten und war wohl anscheinend der erste Vulkanier, beziehungsweise
0: er ist ja halb Vulkanier, äh, der das abgelehnt hat. Genau, und dann geht er halt auch zur Akademie. Und ähm, ja, da gibt es ja diesen, diesen schönen Cut, wie wie Kirk mit dem Motorrad schnell zum, ähm, zum Landeplatz von den Schiffen irgendwie sich, äh, sich, sich begibt. begibt. Ähm, da meint einer so, hey, du hast ein cooles Bike. Und er sagt so, ja, gehört dir, kannst du haben. Äh, steigt in so, einen, in so einen Shuttle ein, wo auch die Uhura drin sitzt. Und äh, die Leute, mit denen er sich gerade geprügelt hat. Und da kommt McCoy dazu. Oder Pille, wie man ihn im Deutschen ja nennt. In englischen Bones, meine ich. Ja. Ähm, ja, Pille kommt dazu, er hat auch eigentlich gar keinen Bock, ich habe hab seine, äh, seine Geschichte eigentlich gar nicht so wirklich verstanden von Anfang an, weil er, er hat ja sich von seiner Frau getrennt, die, die hat ihm alles weggenommen und jetzt ist er, jetzt bleibt nichts anderes übrig. Das ist wie, eigentlich wie Bundeswehr bei uns <lacht> in Deutschland. Wenn du keine, wenn du keine Perspektiven hast, ich, geh zur Bundeswehr.
1: Ich, ja, ich kann nichts, ich will nichts, ich gehe zur Bundeswehr. Aber das sind auch alles, glaube ich, Geschichten, die und da lehne ich mich jetzt damit aus dem Fenster, ich weiß es nicht, aber sind das nicht alles Geschichten, also Vorgeschichten, die jetzt extra für diese Filme geschrieben wurden oder gab es die schon vorher? Ich
0: kann mich nicht mehr erinnern, also in der, in der Originalserie, es geht auch mit Pike los und dass Pike irgendwie äh, das Kommando abgeben muss an, an Kirk, ähm, oder, ab, oder es abgibt, ich weiß schon. Also ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall gibt es in der Geschichte mit Pike, dass Pike irgendwie drauf geht und Kirk irgendwann mal das Kommando von der Enterprise bekommt. Äh, aber da gibt es schon die Leute. Die Leute sind schon
1: fertig aus dem Leben. Das meine ich ja. Und die sind auch einiges älter als jetzt in der. Ähm Richtig. Also es geht alles in der, in der, in, in, die, in den Filmen geht es auf jeden Fall alles ein bisschen früher los in deren Leben. Ja. Und deswegen, deswegen meine Frage, ob das mit der mit der Vorgeschichte sozusagen ähm, übereinstimmt. Ob es da vorher schon Quellen gab, wo, wo das festgehalten wurde, wie die Vorgeschichte von den Personen ist. Oder wurden die Vorgeschichten einfach nur für diese Filme geschrieben? Ich, ich glaube tatsächlich, dass die teilweise geschrieben worden sind. Da gab Weil es die sind schon... teilweise auch schlecht. Das ist wahr. <lacht> das, deswegen, deswegen. Das kann man dann immer noch auf die neuen Filme abwälzen, dass es schlecht ist. Ja, aber ich
0: glaube, darauf kommen wir eh noch... Äh... Spätestens, wenn, wenn der Teil 1 zu Ende besprochen ist, dann muss man kurz diese Verbindung zu dem alten Universum mal ansprechen. Aber das können wir ja gleich noch machen. Okay. Ähm, genau. Auf jeden Fall geht es dann los mit dieser Akademie. Dann vergehen eigentlich drei Jahre in dem... Oder waren das zwei... Meint, oder geht's? Ä ich meine, ich, mein, ich bin, krieg die Zahlen gerade nicht zusammen, weil S Pi Pike sagt zu so, Kirk, du schaffst das, glaube ich, in vier Jahren und sagt Ä er, ey, ich mach's in drei. Oder? Ja, es
2: hieß, du kannst in äh, vier Jahren zu dem und dem aufsteigen, in acht äh, bist du das und das. Oder? Er meinte, vier, ich schaff drei. Und dann kommt dieser drei Zeitsprung auch.
0: Genau, und da knallt sich auch Mr. Kirk durch irgendwie irgendwelche grünen Aliens. Ähm, da gibt's aber auf jeden Fall so eine kleine Geschichte oder kleine, wichtige Geschichte, wo Kirk halt bei einer grünhäutigen Ellenbraut irgendwie aus dem Bett springt, weil Uhura da äh, zu ihrer Mitbewohnerin in dem Fall ins, äh, ins Zimmer kommt und erzählt ihr, dass sie einen Funkspruch von den Klingonen, ähm, ich glaube, das waren die Klingonen, äh, abgefangen hat, dass sie abgeschlachtet wurden dass, äh, und auf jeden Fall, das ein genau, das war ein Funkspruch, dass das äh, auf jeden Fall Klingonen von den äh, oder ich glaube, ich es glaube, wurde noch nicht mal gesagt, gegen wen die gekämpft haben, sondern dass sie irgendwie äh, Schiffe verloren haben. Schlechteste Ausrede ever. Und auf jeden Fall, ähm, schon ein paar Minuten später äh, heißt es nur, dass es diesen Sturm gibt. In. Ähm, nee, Quatsch. Vorher kommt ja noch die Szene, wo, äh, wo Kirk eigentlich. Gar nicht, ich, jetzt kriege krieg ich selber durcheinander.
2: Äh, es. Soweit ich mich erinnern kann, war es so, dass äh, die Kirk und andere, also Pille unter anderem, äh, die fallen durch den Test durch. Stimmt, der Test? Ja, ja. Den, den eben halt keiner geschafft hat. Und äh, Kirk meinte zu
0: ihm, dass er ja den Test wiederholt und ihn auf jeden Fall schaffen will. Genau. Und, und das, das schafft er dann auch und äh, dann das da Spock, genau, da da wird, wird die Verbindung zu Spock erst hergestellt. Spock ist der, der diesen äh, Test äh, sich ausgedacht hat oder ihn programmiert hat und der ist eigentlich scheinbar echt dafür da, dass man ihn nicht bestehen kann. Das ist einfach nur, damit die Leute es mit Angst ähm, zu tun zu bekommen. Ähm, ja und genau und dieser ähm, diesen Test besteht Kirk und da wird er vor das Tribunalgericht quasi äh, gezerrt und dort ähm, äh, dort wird verhandelt, ob er überhaupt diesen Test bestehen konnte, ohne zu schummeln und Kurz danach, genau, passiert der Alarm, wo die ganze Flotte zusammengezogen werden sollte zu Vulkan, weil dort ein, ein, eine Naturkatastrophe, ein schwerer Sturm zu sein scheint und Kirk ist der Einzige, der äh, nicht mitfliegen darf, weil alle Rekruten, alle Kadetten werden zu den Schiffen zugeteilt, wo sie eigentlich dienen sollen, alle werden auf die Schiffe verteilt, Uhura sagt noch, sie möchte auf die Enterprise und äh, äh, kriegt es auch noch hin, dass sie von Spock darauf zugewiesen wird äh, und im Nachhinein genau darf der Kirk, da, Kirk darf nicht rein, weil er gerade we wegen seiner Verhandlung suspendiert ist und schleicht sich trotzdem aufs Schiff, weil er ja der einzige ist, der in dem Moment den Zusammenhang äh, gesehen hat zwischen diesen Stürmen, die vor 25 Jahren passiert sind, auf äh, ähm, da, dort, wo er geboren und sein Vater gestorben ist und ähm, zwischen einer Flotte, die von einem diesen Schiff angegriffen worden ist und er sagt oder er nimmt an, dass dort genau dieses Schiff kommen wird, was sein Vater vor 25 Jahren getötet hat. Ich glaube,
1: McCoy bringt ihn rein, oder nicht?
0: Ja, genau. McCoy ja. Äh, versucht ihn als einen Kranken darzustellen, indem er ihn eine Spritze mit irgendwelchen Allergikum-Zeugs äh, in, in den Hals rammt, damit seine Reaktionen da, seine allergischen Reaktionen quasi der Grund sein können, warum McCoy ihn reinbringt, damit er ihn halt heilen kann. Und das ist dieser Comedy-Part. Genau, das ist halt äh, sehr auf lustig getrieben, wo alle alle Körperteile von, 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 von Kirk plötzlich irgendwie an, anfangen anzuschwillen und seine... Und damit meinen wir alle. Alle. <lacht> seine Zunge irgendwie taub wird, was weiß ich. Also ganz, ganz viele verschiedene Geschichten. Auf jeden Fall kommt es dazu, dass alle auf der Enterprise sich einfinden. Auch Zulu, der plötzlich ähm, dabei ist. Und Tchekov, und der 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 Russe, der kein, kein Deutsch... Oder beziehungsweise eigentlich Englisch. Was äh, soll das? So, so richtig aussprechen kann, dass der Bordcomputer noch nicht was versteht. Ja, dort passieren halt diese Dinge, wie, also das ganze Team wird so gesehen vorgestellt, und Kirk kommt auf die Brücke, macht Theater, weil er meint, dass er, ja, dass er recht hat, dass da was Böses passieren kann, was im Nachhinein passiert, aber keiner will ihn glauben und die schmeißen ihn äh, auf einem äh, Eisplaneten raus wo ich kurz irgendwie bei, bei Star Wars ähm, gelandet <lacht> bin, als ich als ihn gesehen habe. Es ist nicht hoff. Ähm, Dort wird Kirk ähm, dort, dort wird Kirk eigentlich nur genau, der wird von irgendwelchen Wesen, die dort leben, verfolgt. Er versucht, er soll eigentlich nur auf, die, auf das nächste Rettungsschiff der Föderation warten. Dort, dort trifft er aber auf jemanden, der ihn hilft. Und das ist der äh, alte der alte Spock. Der, der alte Spock. Und da sind wir nämlich an dem Punkt, wo das alte Universum auf das neue Universum trifft und es erklärt wird, dass tatsächlich das Spock den Planeten der Romulaner äh, helfen sollte, als deren Sonne in der Supernova aufgegangen ist und der sollte ein schwarzes Loch erzeugen, damit diese Supernova da aufgesogen wird, aber er kam zu spät, Romulus Romulus hieß der Planet, ne? Romulus. Ähm, geht kaputt und dieses schwarze Loch, was er, was er erzeugt hat, saugt ihn und Nero, so heißt der Besitzer dieses großen Schiffes, was vor 25 Jahren äh, angegriffen hat, in dieses schwarze Loch werden die beiden reingezogen und landen in der Vergangenheit. Und zwar in dem Universum von J.J. Abrams. In dem Lensflare-Universum. Genau. Äh, der erklärt ihnen halt die Story, beziehungsweise erfasst ihn an und gibt ihnen Gedanken äh, über und äh, ja eins kommt zum anderen, die tun sich zusammen, versuchen ihn wegzukommen, treffen ähm, Scott, wir treffen den Scotty, der denen halt hilft, äh, mit einer, mit einer, genau, mit einer Rechnung, die er noch nicht ganz durchgerechnet hat, und zwar, dass er jemanden auf ein Schiff beamen kann, was im Warp ist. Das machen die dann, Scott und äh, Kirk gehen da drauf, und im Endeffekt, genau, das sind wir an der Stelle, wo, wo der alte Spock, Kirk sagt, pass auf, wenn du, du sollst Captain werden, und wenn du Captain werden willst, dann musst du dir die Mühe geben und da sagt es nämlich Kirk, dass Neu Spock, wie war das? Neu Spock äh, ist jetzt Captain und das sind umgekehrte ähm, wie sagt man, umgekehrte äh, Rollen in, in dem neuen Universum äh, was aber irgendwie nicht sein darf oder sein kann und Spock Sag, also als Al -Spock. Al Spock rät Kirk den Neuzpock gefühlstechnisch zu kompromittieren, genau, <lacht> ja. Wie wir so schon gesagt haben. Einfach nur, dass er Gefühle zeigt, dass er den Kommandoposten abgeben muss. Weil, äh. Moment, haben wir verpasst, dass Vulkan zerstört worden ist?
2: Ja, haben wir total. Vulkan
0: ist kaputt. <lacht> Und die Mutter von Spock ist
1: tot. Und auch warum Spock jetzt Captain ist, wurde jetzt übersprochen. Oh Gott, das ist viel zu viel. Es ist, es ist viel zu viel. Dieser Film ist aber auch sehr verwirrend. Wir sind jetzt schon wieder in die, in der Vergangen, in die Vergangenheit gereist. Also es ist äh, extrem teilweise. Es ist auch extrem verwirrend teilweise, ähm, was da passiert. Also ich als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich komplett verwirrt. Moment mal, die ist in die Vergangenheit gereist. Warum hat er dann Kirk umgebracht und was soll das? Und ähm, ich hoffe, dass du deine Live-Recherche langsam beendest, weil lange kann ich diesen Monolog nicht mehr aufrechterhalten. <lacht> ja, auf jeden Fall,
0: äh, in, ich habe jetzt gar nicht recherchiert, ich, ich bin einfach kurz in mich gegangen, habe darüber nachgedacht und habe festgestellt, dass es zwar ein wichtiger Story-Arc ist, aber irgendwie nur so eine... Ähm, eine Randbemerkung? Nein, es ist nur so eine quasi Erklärung, ja komm, wir machen den Planeten kaputt, damit es Bock sauer ist. Ja. Und äh, genau, Spock, Spock wurde zwischendurch zum Kapitän und. Äh, Weil äh, der äh, Captain, äh, Captain
2: Pike ja auf das äh, Romulaner-Schiff von diesem Neo äh, eingeladen wurde. Genau. Und sie das Signal verloren haben.
1: Und irgendwer muss die Brücke übernehmen.
2: Ja, und er hat
0: äh, Spock den Posten übergeben. Genau, und vorher noch gesagt, dass das Kirk sein erster Offizier ist. Richtig, das auch noch. Genau, und auf jeden Fall sind wir an dem Punkt, wo Kirk sagt: Hey, Spock, du bist scheiße, du hast deine Mutter ist getötet <lacht> und du hast sie nie geliebt. Dann boxen sie sich. Spock merkt in dem Moment, dass er ähm, dass er ein bisschen vielleicht von Gefühlen geleitet wurde und gibt den Posten an Kirk weiter. Kirk macht ihn wieder zu seinem ersten Offizier und im Endeffekt geht dann, ja, geht's dann los, oder? Dann geht eigentlich diese ganze, ganz, ganz lange action los, wo. Äh, Ich glaube, Kirk und. Es, ich krieg nicht mehr zusammen. Äh, es es ist war ja
2: so, dass äh, Kirk wurde vom Schiff äh, befördert auf diesen Eisplaneten, weil er dem Captain widersprochen hat. Ja, wegen Meuterei hieß es dann, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ob da Ich kann mich nicht daran erinnern, dass der Begriff Meuterei gefallen ist. Aber er, er wollte eben äh, das Schiff angreifen und. Äh, äh, Spock eben nicht. Und äh, deswegen kam, äh, wurde er weggeschleudert, kam zurück, jetzt ist er Captain und jetzt will er seinen Plan, äh, das Schiff zu verfolgen und anzugreifen, um de, äh,
0: Pike zu retten. Genau. Äh, also ich habe einfach die wichtigsten story arc vergessen im Film, aber das ist, ich, ich, ich glaube, das ist okay, weil man merkt schon, äh, wie der Film schon gesagt hat, es ist einfach super verwirrend. Äh, man kommt kaum hinterher von allen als jemand, der die Handlung halt nicht... Ähm, naja, ich, ich sag mal so, es ist, es ist soweit, also wenn, 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 wenn du sagen würdest, hey, da kommt ein Schiff und er ist böse, der Typ, und, und greift alle an und dann wird der Captain entführt und er macht den Planet kaputt, ist alles okay. Aber in dem Moment, wo diese Zeitreisegeschichte reinkommt, wo ja. der Altspock aus der alten Serie in ein schwarzes Loch gezogen wird und rauskommt und die äh, Geschichte verändert, ähm, wird es sehr, sehr verwirrend. Was ich aber ganz cool finde, weil das ist eigentlich so mein. Ja, Zeitreisen sind so mein Lieblingsplot normalerweise, weil sie sehr, viel, sehr viele Fragen aufwerfen, sehr viele äh, nee, sehr wenige Fragen beantworten. Aber trotzdem macht es halt Spaß, immer darüber nachzudenken, was wäre, wenn, wenn irgendwas passiert wäre in der Vergangenheit, wenn das die Suche wäre. Paralleluniversen sind immer sehr anstrengend
1: zu verfolgen. Ich muss noch eine Sache sagen zu, zu Kirkwood Captain. Ich finde das großartig. Das ist eine der bekanntesten und größten Film- und Fernsehserien aller Zeiten, im Prinzip beginnt mit Deine Mutter, wenn man so will, oder? Es ist es ist einfach. <lacht> Der Klassiker. Ja, es ist, es ist wirklich so. Also wenn man es, wenn man es runterbricht, und das ist ja ein Prequel, wenn man es runterbricht, dann ist es so. Dann beginnt diese gesamte Story, dass Kirk Captain wird und dass alles sich so am Ende äh, aufteilt, und damit, dass Kirk zu Spock sagt, deine Mutter. Und somit beginnt die Geschichte. Ja, so geht's los. Das ist ja schon ganz schön niveaulos. Aber red okay. weiter. <lacht> naja, auf jeden Fall, wir sind
0: jetzt bei dem großen Kampf, wo Kirk gegen Nero kämpft. Spock. Ich weiß gar nicht, wo Spock dann ist. Spock holt, glaube ich, den... Oder will Pike holen. Ich habe ganz ehrlich schon ein bisschen den Überblick gerade verloren, wo, wo wir waren.
2: Also, äh, Pike wird von Kirk gerettet. Das weiß ich noch. Ich, ah, kann nee, mich wait, dann, ich weiß nicht. Weiß an jetzt, die die Szene weiß, kann ich mich erzählen. Ich weiß,
0: wo wir sind. Spock geht nämlich in das, in das rumlanische Raumschiff und da ist nämlich ein kleiner kleiner, ähm, kleiner Jäger, klei, kleines Schiffchen und da steigt er ein und merkt hey Moment, das, das, das Schiff kennt mich und dann in dem Moment äh, redet er noch mit, mit ähm, Kirk und fragt so hey, kann es sein dass ich dieses Schiff schon mal geflogen bin? Oder dieses Schiff gehört mir? Und dann merkt Spock also er kommt quasi von alleine drauf
2: Er fragt das Schiff in welchem Jahr es gebaut wurde
0: Genau. Und er merkt halt, dass es, oder er kommt selber zum Schluss, dass es irgendwie der alte Spock irgendwo sein muss. Oder so. Also, das, das fand ich immer so ein bisschen. Ich meine, klar, Spock ist der logische Mensch, Mensch der sehr klug ist und sehr sehr leicht zu Schlussfolgerungen kommt. Aber dass er einfach kurz gecheckt hat, dass sein Vergangenheits-, Zukunfts-Ich, durch ein schwarzes Loch hergekommen ist und äh, hier die ja. äh, Technologie hergebracht hat, ist schon ein bisschen sehr weit hergeholt. Das auf, stimmt. Auf jeden Fall auf diesem Schiff ist schwarze Materie, wie sie sie nennen. War das schwarze? Rote Materie. Materie. Äh, nee, rote, rote Materie. Materie. Entschuldigung. Das ist ähm, Rote Materie, die schwarze Löcher erzeugen kann. Und äh, in, in, in diesem Augenblick sind wir übrigens auch noch auf der Erde, <lacht> weil, weil Nero mit seinem Schiff noch die Erde zerstören will, um den zweiten Planeten von äh, Spock quasi, weil sein Mutter äh, Erdling war. Ähm, Quasi weh, um ihm weh zu tun. Oder auf jeden Fall geht der große Kampf äh, los und Bock schafft es, äh, dieses Schiff in ein fettes schwarzes Loch zu schmeißen. Und äh, ja, dann werfen die, glaube ich, ihre Kernreaktoren ab, die explodieren, damit sie von dem Sog des schwarzen Loches entkommen genau. können. Wir
1: haben jetzt ganz die Bohrinsel vergessen. Ach, braucht man die Bohrinsel? Ich fand die Bauinsel-Szene großartig, muss ich sagen. Findest du? Nur weil es ums Fechten ging? Nein, nicht, weil es ums Fechten was Nein, nicht, weil es ums Fechten ging. Nein, ich fand die Borinser-Szene großartig, weil ähm, die hatte sowas, sowas äh, Besonderes. Also das war keine Kampfszene, wie man sie in jedem Actionfilm sieht, was ja auch übrigens für Star Trek ein relativ neues Genre ist, was ja nicht ähm, der, der Urzustand von Star Trek ist. Ähm, aber in einem Actionfilm sieht man eigentlich solche Szenen eher äh, häufiger und in Star Trek gibt es sowas halt noch nicht und ich fand diese Szene sehr, sehr gut, weil sie findet halt auf dieser Bohrinsel statt, während da sozusagen in diesen Planeten reingebohrt wird mit dieser roten Materie, der Planet aufgesaugt werden soll, was dann ja letztlich auch klappt, obwohl sie versuchen, es zu verhindern. Aber ich finde diese, diese äh, ich finde das auch sehr schön gemacht von J.J. Abrams. Die sind da irgendwie 50.000 äh, Kilometer über diesem Planeten, aber gleichzeitig irgendwie ja doch, Innerhalb dieser Atmosphäre. Also sie könnten jederzeit runterfallen und sie würden auf dem Boden aufkommen. Aber sie sind trotzdem so hoch, dass es Wahnsinn ist. Und ähm, dann geht der Planet kaputt. Aber ich finde, diese Szene war sehr, sehr gut gemacht. Auch mit diesem, äh, mit diesen, was ist das eigentlich? Sind das Wingsuits, mit denen sie da runterfliegen? Irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. Und, äh, oder, nee, die haben auch Fallschirme, glaube ich. Da verhakt sich, glaube ich, auch noch irgendwas. Ja, das ist aber auf der Erde schon. Das ist nicht auf dem Vulkan, oder? Na, da bin äh, ich mir nicht mehr ich, so ganz sicher. Ich
2: glaube... Er redet momentan wirklich von der Szene auf Vulkan, weil Vulkan... Ja, ja, sicher. Äh, wir sind jetzt plötzlich äh, von der Erde zurück zu Vulkan, was schon le äh, eine Stunde, fünf ja, Stunden
1: zurück... Ja, gesagt, wir haben es vergessen, weil wir sind ja jetzt kurz vorm Ende. Wir sind wie Spock in
0: die Vergangenheit gereist und alles <lacht> haben wir geändert. Also, <lacht> ich glaube, wir sollten das einfach abschließen. Ja, wir sind ja im Prinzip am wir Ende. Sind, wir sind am Ende, also ich bin auch am Ende. jetzt. Ja, alle. ich auch, absolut. Ähm, ja, es ist... Man, man, kann, man, kann schon, man kann schon einiges über diese Filme sagen, aber, oder über diesen Film jetzt speziell. Aber was, was sagen wir? Ja, ich finde, es der Beste. Ja. Glaube, wir ziehen jetzt schon Fazit zu drei Filmen, wo <lacht> die anderen beiden besprechen. Ja gut, dann, dann bespricht
1: man den Zweiten. Ich bin ja quasi raus in dem Moment. Mit, mit meinem bin ich erstmal Ja fern. Ja, jetzt, jetzt muss ich ran. Und das ist ja auch nicht so schön. Also ähm, kommen wir jetzt zu sehr, sehr dunklen Dingen. Star Trek Into Darkness äh, ist nämlich also wenn du mir das hier vorsetzt, ja, also der der Daniel hat eine Liste gemacht mit Dingen, die in Star Trek 2 äh, passieren und da finden sich so großartige Unterpunkte drunter, wie zum Beispiel CGI-Pflanze oder Pike und Kirk in der Kneipe, wobei das noch geht, aber hier gibt es noch viel, viel schlimmere Dinge, wie zum Beispiel Blondie kommt dazu. <lacht> also, äh, interessante äh, Dinge hier, auch Kirk sagt, diese Scotty ist auch einer meiner Lieblingspunkte. Oder Harrison hat drei Stunden gepennt. 300 Stunden gepennt, Entschuldigung. Und da kommt noch eine, eine interessante Analogie zu X-Men, aber dazu komme ich noch. Hätten auch Jahre sein können. Ähm, dieser Film, dieser zweite Film, äh, ist schließt direkt an den ersten an, spielt etwas später. Jetzt habe ich hier meine... Da ähm, Spielt etwas später als der erste Teil. Und äh, es geht im Prinzip damit los, dass... Kirk und McCoy auf einem Planeten sich befinden. Da sind irgendwelche relativ unterentwickelten, Ta wilden... Tapetengesichter. Tapetengesichter, wie du sie genannt hast. Mit roten Bäumen. Und auf diesem Planeten befinden sich... Ich sehe gerade, er heißt Nibiru. Da oh, ist, ist, das der, ist das der zehnte
0: Planet im Universum, wie man so schön sagt? Planet X? Planet X. Ist doch Nibiru. Heißt er so?
1: Ja. Das weiß ich nicht. Also, also ich, ich habe noch nie im, im äh, Kontext mit Planet X den Namen Nibiru Doch, gehört. doch, doch. Also ich bin mir sehr sicher. Aber egal. Äh, egal. S Allerdings egal. Also sind ähm, jetzt Reptoli Reptoli Reptiloiden, sind Tapetengesichter? Tapetengesichter, ja. Eindeutig. Nicht, ja. Eindeutig. Eindeutig. Tapetengesichter, aber auch frisch gestrichen, wie man sieht. Ja, definitiv. Ja. Da, und Tapetengesichter kommen ja auch noch gleich vor, wenn Dima über Star Trek Beyond redet. Allerdings als Hauptcharakter. Äh, aber ich glaube, das sind nicht dieselben, oder? Nee, ist ein anderes Das ist Tabet ein anderes Tapetengesicht. Aber ein anderes Tapeten ähnlich, aber ähnlich. Ist Raufaser. Weiterentwickelt. <lacht> ähm, Nibiru heißt der Planet. Und die Enterprise hat äh, sozusagen die Aufgabe zu verhindern, dass dieser gesamte Planet durch einen Vulkanausbruch vernichtet wird. Das heißt, ähm, Kirk und McCoy sind unten und ähm, äh, Spock ist auch unten und muss in den Vulkan, um im Vulkan irgendwas zu machen, damit der Vulkan nicht ausbricht. So, und ähm, Spock dürften sie aber eigentlich nicht aus diesem Vulkan mehr rausholen, weil sein Seil reißt und die Enterprise darf ja laut der obersten Direktive, wie sie so schön heißt, nicht ähm, von diesen äh, Planetenbewohnern gesehen werden. Man darf die, das, was auf dem Planeten passiert, nicht beeinflussen. Und ähm, Kirk entscheidet sich dann aber trotzdem, nachdem er dann wieder hochgebeamt wurde, mit McCoy zusammen äh, Spock zu retten. Und Spock... Ähm, sagt, bitte rettet mich nicht, ihr verletzt die oberste Direktive. Gerade im zweiten Teil wird klar, wie sehr Spock sich doch an Vorschriften festhält. Und ähm, Kirk äh, lässt sich davon allerdings nicht beeindrucken, verletzt die oberste Direktive, nachdem er an einer CGI-Pflanze vorbeigerannt ist, um jetzt jeden Punkt auch hier schön <lacht> ähm, mitzunehmen. Äh, und äh, ja, dann kommt also äh, Spock wieder äh, an Bord, nachdem sie ihn doch wieder hochgeholt haben. Und dann gesehen wurden eben von den Einwohnern dieses Planeten, was eigentlich verboten ist. Eine wunderschöne, explizite Zeichnung der Enterprise. Äh, ja, auf Ja, drei Sekunden gesehen, aber dann sofort äh, eine wunderschöne, explizite Zeichnung äh, gemacht haben. Kirk äh, letztlich äh, schreibt einen Bericht, äh, der relativ geschönt ist, wo dann nicht drin steht, dass sie gesehen wurden. Spock schreibt auch einen Bericht, wo drin steht, dass sie gesehen wurden, was Kirk dann letztlich den, äh, den, 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 den Captain Posten kostet. Und äh, da ist übrigens Pike Admiral in diesem Film. Also in diesem Film ist er dann nicht mehr... Was war er vorher? Captain. Commander. Nee, Captain. Commander ist, glaube ich, Spock, ne? Ja. ja. Äh, und äh, äh, ja Kirk soll dann wieder zurück äh, an die Akademie geschickt werden. Pike kriegt das Kommando und Pike macht Kirk zum ersten Offizier, damit er weiter dranbleiben kann und sagt, äh, scheiß drauf, du bist ganz okay. Ähm, dann kommt zum ersten Mal der von Benedict Cumberbatch gespielte Mr. Harrison, nicht Harrison Ford, sondern Harrison ähm, in Szene, der ein Sprengstoffattentat verübt über einen, ähm, über den Vater eines kranken Mädchens, der sozusagen das Mädchen, also Harrison rettet das Mädchen, im Gegenzug muss der Vater ein Sprengstoffattentat verüben. Ist es richtig? Ja. So, ähm, auf, ein, ähm, auf ein Archiv, was allerdings eigentlich ein Waffenlabor ist, wie man dann später herausfindet. Und äh, dieses das passiert und dann finden, äh, findet eine Krisenkonferenz statt und diese Krisenkonferenz, äh, da ist auch Kirk drauf eingeladen, das ist seine erste. Und ähm, äh, auf dieser Konferenz wird dann halt darüber geredet, ja, Harrison hat das gemacht und so weiter. Und während dieser Konferenz fällt Kirk dann sozusagen einen Moment mal, Harrison weiß doch als Mitglied der Sternenflotte, dass wir uns alle in diesem Raum versammeln werden, sobald etwas passiert und in exakt diesem Moment kommt ähm, auch Harrison in einem Fluggerät, sage ich jetzt einfach mal, äh, angeflogen und zerballert die ganze Bude und ähm, tötet unter anderem auch äh, Pike, wenn ich das, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Und ähm, dadurch wird Kirk mal eben wieder Kapitän, der ja vorher erster Offizier war. Und jetzt ist er wieder Kapitän. Also ungefähr zehn Filmminuten nicht Kapitän gewesen. Eine On-Off-Beziehung. Eine On-Off-Beziehung On mit der Enterprise. Und ähm, Scotty findet raus, dass äh, Harrison auf so einen Planeten geflohen ist, der eigentlich unbewohnt ist, aber ein Klingonenplanet ist. Das heißt, man darf da nicht hinfliegen. Kirk hat das Kommando zurück über die Enterprise. Und dann ähm, wird Kirk gesagt, passen Sie auf. Ähm, wir können nicht in das Klingonengebiet äh, fliegen, wir können nicht äh, den Krieg riskieren, fliegen sie zum Rand der neutralen Zone und ballern sie von da aus auf diesen Planeten, dann ist Harrison tot. So, und äh, dann fliegen sie dahin. Mit den Torpedos. Mit den, ach ja, ich habe die Torpedos vergessen. 72 Torpedos nehmen sie mit äh, und diese Torpedos und sollen es halt. Und, und Blondie, <lacht> Blondie kommt ganz frisch dazu. Äh, Blondie heißt, wie heißt sie? Ich weiß, wie die Schauspielerin heißt, aber wir vergessen, wie ihr Name äh, sie ist. Sie hat einen Namen, ja. Sie hat einen Namen, ich gucke mal kurz. Äh, Dr. Carol Marcus, Dr. Carol Marcus. Habe ich auch irgendwo hier stehen. Da steht's, da drüber. <lacht> da steht Dr. Marcus. Äh, übrigens, ähm, äh, es kommt noch zum, zum Zerwürfnis, wie man so schön sagt, zwischen Kirk und Scotty, weswegen Jackoff zum äh, Chefingenieur wird und Scotty bleibt erstmal auf der Erde in London, glaube ich, und äh, Jackoff übernimmt äh, die wichtigen Aufgaben. Übrigens, äh, wichtig zu erwähnen, Scotty und sein grüner Freund, sein Pilzgesichtfreund, der sich überall äh, immer draufsetzt. setzt.
2: Der, äh, die Originalleute werden uns hassen für Begriffe wie Pilzgesicht, Tapetengesicht, <lacht> <lacht> Fluggerät.
0: <lacht> Wer, man wird uns hassen. Das ist aber nicht schlimm. Wir haben ja quasi gedisclaimed vorher. Wir, wir nähern uns und hast, hast es
1: gut. Richtig, das ist auch äh, immer so schon gewesen. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, Spock ist natürlich auch am stissen. Und ähm, was denn? Mach du nicht weiter. Warum lacht ihr denn jetzt? Keiner lacht, mach weiter. Ähm, ähm, naja, auf jeden Fall ist ja halt diese, diese Frau auf einmal da und ähm, die... Sagt erst, sie ist Carol Wallace, dann stellt sich heraus, sie ist Carol Marcus. Die Tochter von Admiral Marcus, äh, die vermutet, dass ihr Vater irgendeinen Mist macht. Ähm, der ist ja der ober ja Obermods äh, Dann geht das Schiff kaputt. der Ich, sehe, ich lese, eine Überhitzung des Warp-Kerns legt den Antrieb lahm. Hat Tchekov schlechte Arbeit geleistet. Ähm, Kirk sagt dann, okay, dann gehen wir halt runter auf den Planeten. Uhura ist ja auf, auf einmal auch wieder dabei und kommt mit runter mit zusammen mit Spock und zwei weiteren Kollegen. Die werden aber, glaube ich, auch nicht ähm, weiter genannt, wer das ist. Also zumindest könnte ich mich nicht erinnern, dass die dass die genauer genannt werden. Der Grund für Uhuras dabei sein ist ja sie kann klingonisch. Sie
2: kann klingonisch, sie ist als Übersetzerin dort dabei.
1: Wobei äh, es eigentlich Quatsch ist, weil da der Planet soll ja unbewohnt sein. Aber gut. Ähm dann kommt Harrison. Wenn sie, sobald sie unten sind, kommt Harrison und sagt, Moment mal, ähm, äh, wie viele Torpedos habt ihr dabei? Der hat davon Wind bekommen, Sonnenwind vielleicht. Ich, ich wurde, glaube ich, sogar gedroht, dass wir oder wir, dass das, warum wir, dass äh,
0: die Enterprise Waffen hat, die ähm, gegen ihn benutzt werden sollen. Deswegen weiß er das, weil ihm quasi ein Funkspruch zugeschickt wurde. So, hey, super jo, Idee.
1: Pass auf, wir haben hier krasse Torpedos. Uh, Khan fragt, wie viele sind es. Man sagt ihm dann, es sind 72. Und uh, dann wird jetzt muss ich überlegen, was als nächstes passiert. Moment. Khan ähm, ergibt sich und äh, Karl, äh, Harrison ergibt sich. Stimmt, stimmt. Die ballern, die ballern Harrison. Äh, also sie ballern nicht, aber sie machen, nehmen Harrison gefangen. Äh, dann wiederum kommt. Wer kommt dann? Moment. markus kommt. Markus kommt. Mit einem fetten Rednard. Chef.
2: Warum
0: steht das nicht in, meiner, in meinen
1: Aufzeichnungen?
0: Das ist ja nicht schlimm. Auf jeden Fall, Markus kommt, äh, kommt und möchte... Und, nee, und fragt eigentlich, warum... Weil die Aufgabe von Kirk war ja, äh, Harrison zu töten.
1: Ach eigentlich. ja, richtig.
0: Warum, warum genau. richtig. warum habt ihr ihn gefangen genommen? Richtig. Warum habt ihr ihn gefangen genommen? Ist es nicht in der Zwischenzeit noch, dass das äh, Doktor, dass die, dass die Blondie und, und äh, McCoy zwischen irgendwo, zwischendurch irgendwo landen, um diese Torpedos
1: aufzumachen? Das kommt, glaube ich, erst dann. Das kommt später. Echt? Ja. Okay. Äh, ähm, ja, Harrison, bla bla bla, Anzahl der Torpedos. Ja, dann bringt er ihn an Bord, dann, ähm, er sagt Harrison allerdings nicht, ähm, was denn Sache ist, sondern ist eher so ein bisschen, ein bisschen feindlich gesinnt, könnte man sagen. Möchte nicht unbedingt äh, kooperieren. kooperieren. Ähm, aber äh, trotzdem finden Dr. Marcus und McCoy heraus, dass diese 72 Torpedos im Prinzip äh, Kryokapseln sind, in denen sich schlafende Menschen befinden. Dann stellt sich heraus, Harrison ist in Wirklichkeit Khan, was ein grandios geiler Name ist für jemanden, der von Benedict Cumberbatch gespielt wird, wie ich finde. Und der wurde vor 300 Jahren zusammen mit seinen Leuten eingefroren. Weil die waren ja so eine Art Waffe. Sie waren so eine Art so eine Special Force, könnte man sagen. Und Admiral Marcus, der Vater von Blondie, Blondie ähm, hat sie sich eigentlich zu diesem Zeitpunkt schon ausgezogen oder ist das ja später? Ne, ich glaube, es war schon nackt. Das, äh, sollte, sollten wir nochmal recherchieren, in Einzelbildschaltung. Ähm, ja, Markus hat gesagt, wir müssen diesen Kahn aufwecken, weil, äh, der politische Konflikt mit den Klingonen, da müssen wir ein bisschen Waffengewalt wegballern und, äh, wir nutzen jetzt einfach Kahn und dann machen wir die Klingonen kaputt. Ähm, ja, das führte dann dazu, dass Kahn die Torpedos entwickelt hat, dann ähm, äh, hat Marcus versucht, ihn so ein bisschen äh, sozusagen im Zaum zu halten, was nicht funktioniert hat. Ähm, Khan hat seine Leute in die Torpedos gepackt, ähm, wollte, wollte abhauen und ähm, konnte die aber nicht mitnehmen, weil Marcus das dann mitgekriegt hat. Könnte man, glaube ich, so zusammenfassen, diese Situation. Äh, dann Kirk sagt, Scotty, geh mal dahin und äh, guck dir mal an, wa, wa, was Kirk da, äh, was Khan uns da für Koordinaten äh, rübergeschoben hat. Ähm, dann findet man heraus, dass Admiral Marcus für diesen äh, kaputten Warp-Antrieb äh, verantwortlich war, damit äh, ein Schiff sozusagen im klingonischen Bereich steht und da... Ähm, Sozusagen ein politischer Konflikt daraus erwächst, woraus Admiral Marcus dann mit Khan in der Hinterhand als großer Sieger hervorgehen könnte. Ähm, dann kommt Admiral Marcus, taucht Admiral Marcus auf über so eine wunderbare Videoübertragung und sagt: ähm, Pass auf, ähm, ich will Kahn zurück. Dann sagt Kirk: Moment mal, ähm, ich habe da noch jackoff unten im Keller, äh, der macht den Warp-Antrieb wieder flott dann äh, fliegen sie wieder zurück zur Erde. Aber Markus hat irgendwelche Supertechnologie und fliegt während des Warpflugs an denen vorbei. Genau, da holt sie ein und überholt sie sogar. Überholt wirklich, sie. Äh, quasi im, 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 wie, wie ein Drag Race war das. Richtig. <lacht> <lacht> er hat einfach besser geschaltet. Besser, er hat einfach besser geschaltet. Ja, ja. Checkoff ist halt Super nicht Drehmoment. Trottine. Super Drehmoment einfach. Diese, diese wunderbaren Dinger. Ja. Ähm, Markus äh, versucht dann sozusagen... Ähm, für sich zu erklären, dass Kirk jetzt der große Mitspieler von Khan ist, weil der auf seinem Schiff ist, dass das voll das Duo ist und die möchten alles kaputt machen. Dann ähm, kommt allerdings Carol nochmal, also Blondie, äh, vor, tritt vor die Kamera, ähm, sagt, hallo, ich bin hier, sagt, moin moin, faddy, und äh, und äh, dann er so, was soll das? Und ähm, sagt, da kann ich ja nicht weiter auf dieses Schiff schießen, sagt also, wir holen Carol hier auf dieses Schiff, beamt Carol rüber, äh, will den Angriff dann fortsetzen. Dann kommt aber wiederum Scotty, äh, der jetzt auf dem anderen Raumschiff ist, also auf dem von Marcus, und da dort, irgendwas hat. dort irgendwas sabotiert, weil er ist ja, er hat ja Knowledge, ja, kann man ja sagen, und äh, geht in Funkkontakt, genau, in Funkkontakt mit der Enterprise, äh, macht irgendwas kaputt, weshalb die nicht mehr feuern können ganz kurz, bevor sie Feuer. alles kaputt gemacht hätten. Äh, dann kommt es dazu, dass äh, Kirk sagt, alles klar, ähm, wir fliegen mal kurz zu dir rüber, Scotty. <lacht> Weshalb Scotty so eine, so eine Ladeluke aufmachen muss oder irgendwie sowas. Um, wobei er entdeckt wird, was er allerdings beendet, weil er sich festhält, die Ladeluke aufmacht, Vakuum und so und dann fliegen sie und so weiter. Dann kommt es zu einer sehr unspektakulären Szene, bei der Kirk vom Kurs abkommt, dann nimmt er einmal eine Düse nach links und dann war es doch nicht so dramatisch. Das fand ich sehr lustig. Ähm,
0: äh, das, ja, weil das ist, das ist so, als ob man, als ob man mit dem Navi-Auto fährt und das Navi ausfällt und jemand sagt, ohne dieses Navi kommst du niemals nach Hause. Und dann bist du aber schon quasi an der letzten Laterne, wo du einfach nur nach links abbiegen musst auf
1: dem Parkplatz. Ja, ja. ja, es ist so. Ähm, dann freut man sich, weil... Ähm, die haben übrigens noch, äh, er ist mit Kahn dahin geflogen. Ne? Genau. Also Kirk und Kahn sind dahin geflogen. Kirk und Kahn ballern dann ein bisschen die Crew weg, ähm, betäuben Kahn, also nicht Kirk und Kahn, sondern Kirk und äh, Scotty. Scotty. Scotty ballert McKhan McKhan <lacht> Jetzt da nicht alles durcheinander. Also Skirk. Äh, Skirk. Sk <lacht> Skirk
0: und McKhan die, die klingen wie so zwei Burger bei Make Your Own Burger bei McDonalds. Äh. Der gute McKhan mit extra Portion Fleisch. Was gibt's
1: denn mit Bacon? Also Spock, ja. Ähm, Spock ruft wieder, ruft wieder Als Bock an, also Neusbock ruft wieder Alsbock an und sagt, ähm, wer ist dieser eigentlich dieser Kahn? Den kennst du doch bestimmt. Und er kennt den und sagt, äh, das ist, äh, der ist super gefährlich, da müsst ihr aufpassen. Genau. Ähm, das merken dann auch Kirk und seine Kollegen. Kirk und äh, Kahn, äh nein, Kirk und wie heißt der? Scott. Scott, also Scotty. Äh, merken das, weil Khan äh, auf einmal sagt, Moment mal, was ist denn hier los und ballert die weg, weil Scotty nicht richtig aufgepasst hat, weil er weggeguckt hat und nicht sich darauf konzentriert hat, was der denn macht da unten. Ja, ähm, der macht die alle fertig, sagt Spock, pass auf, ich will meine Torpedos zurück, ähm, kriegt sie auch zurück und ähm, tauscht dafür sozusagen äh, Dr. Markus, Kirk und Scotty aus. Das ist doch die Szene, wo, wo, wo Kahn dann wieder Strom kriegt und eigentlich ballern will.
0: Ja, <lacht> er hat ja, richtig Bock auf Ballern. Er hat einen richtig Bock zu ballern. Ja, er also. schickt sie
2: zurück aufs Schiff äh, mit den Worten: Ihr sollt mit eurer Crew also
1: sterben. Äh, ja, der Captain soll auf dem Schiff sein, wenn, wenn das genau. Schiff untergeht. Genau, genau. Aber was Kahn nicht weiß, ist, dass sozusagen in den Torpedos die Typen nicht mehr drin sind. Der hat die nämlich da rausnehmen lassen oder rausgenommen. Ich weiß nicht, ob er selber gemacht hat. Ähm, ich glaube nicht. Äh, auf jeden Fall sind die, ist, ist die Crew von Khan nicht mehr in diesen Torpedos eingefroren. Früher. Die Kryokapseln wurden entfernt. Entfernt. Genau. genau. Die, gut, die sind noch in Kryokapseln, aber die sind halt außerhalb der, außerhalb der, Torpedos. Torpedos. Ähm, äh, Spock zerstört die Torpedos, die er per Fernzünder zündet, auf dem Schiff von Khan, was dann dazu führt, äh, dass beide Raumschiffe kaputt gehen, weil die Enterprise ist ja schon her herber angeschlagen und ähm, das andere Schiff geht gerade durch die Ka Torpedos kaputt. Beide fallen einfach aus dem Orbit in Richtung Erde, sozusagen, drohen einfach den kompletten Planeten zu zerstören. Aber dafür haben wir wiederum Kirk, äh, der geht nämlich in äh, einen strahlenmäßig radioaktiv kontaminiert kontaminierten Raum, wo er dann den Antrieb wieder repariert, der, den Warp-Kern, weshalb das Schiff da raus kann, aber Kirk selbst ist natürlich jetzt äh, radioaktiv verstrahlt äh, und sieht, wenn das so weitergeht, aus wie der Pilzkopf. Ähm, also. Pilzgesicht? Pilz, Pilzgesicht, Entschuldigung. Der Pilzkopf könnte aus Box sein. Der <lacht> Pilzkopf könnte aus Box sein, welcher im Übrigen äh, sehr emotional wird, als Kirk sozusagen äh, in diesem Raum, in diesem. Strahlenraum. Strahlen, kontaminierten Strahlenraum da zu Boden geht. Äh, Khan ist in San Francisco auf einmal. <lacht> <lacht> äh, weil da ist er hin abgestürzt. Äh, San Francisco ist mehr oder weniger platt, könnte man sagen. Äh, das hat mich ein bisschen an Independence Day das ist erinnert. Ein Tut's. Das hat mich an Independence Day erinnert, wo dieses Schiff einfach so sehr tief über dieser Stadt liegt. Ähm, nur, dass das Schiff in diesem Fall in dieser Stadt liegt. Ähm, Spock äh, fliegt ihm hinterher äh, durch die Stadt. Also, fliegt ihm erst hinterher nach San Francisco, läuft dann in der Stadt hinter ihm her. Ähm, McCoy findet heraus, dass Khan äh, regenerative Fähigkeiten hat in seinem Blut, weshalb eine Dosis von Kahns Blut Kirk retten könnte. Hat aber keins. Das Natürlich, er hat keins, weil. Aber Spock kämpft gerade mit ihm, das kommt ihm sehr gelegen. Ähm, haben die sich nicht aber das aus den Leichen, äh,
2: aus den Leichen, aus den Kriokapseln? Die hatten da die ganze Zeit äh, so ein, so ein Feld
0: neu auf dem Tisch. Ja, drin. genau, das haben die das haben die mit Karns Blut gemacht, äh, das haben sie wiederbelebt deswegen hat McCoy das ja gemerkt, dass das äh, hilft, ja. aber haben die das nicht
1: aus einer Kryokapsel, aus einer haben sich doch einen anderen Typen rausgefischt und dort das Blut entnommen oder nicht? Aber ist nicht deswegen Uhura runtergegangen auf den Planeten um Spock zu sagen, bring ihn nicht um, wir brauchen den noch? Das weiß ich nicht mehr Uhura kommt doch auch noch runter
2: Ja, ja sie sagt das ihm äh, auf jeden Fall unten, Ja, äh, während ihn da zusammenprügelt und anschreit
1: aber ich glaube, die, zu einer Blutentnahme-Szene kommt es überhaupt nicht, weil äh, Spock äh, macht, macht Kahn kaputt und dann kommt, glaube ich, harter Schnitt und äh, zwei Wochen später Kirk ist alles super. Ja. ja. Und dann geht die 5-Jahresmission los. Dann äh, ist Zeitraffer, glaube ich, ne? Oder ist es? Nee, das dritten? war das so später. Das aber, okay. nee, aber die, die äh, Dann ist die Fünf-Jahresmission genau, genau, die Enterprise wird nochmal repariert und dann. Kirk wird Commander, Spock wird äh, ja. erster Offizier. Captain. Also, äh, Captain des Schiffs, Kommandeur, meine ich damit. Genau. Ja. Und,
0: äh, dann. Genau. Und dann geht eigentlich da, also da geht eigentlich Serie los. Weil richtig, wobei der erste Teil
1: endet natürlich auch schon mit Fünf-Jahres-Missionen.
0: Genau, da ja. ist es erst quasi in Planung. Da suchen die
1: gerade Leute für die fünf jahres Die dann im Endeffekt dieselben sind, die schon vorher da waren. Genau. Ja, richtig. Und ähm, dann kommt noch äh, ein wichtiger Teil, für den, äh, eine wichtige Sache für den dritten Teil, dass Dr. Marcus jetzt Teil der Crew ist. Was sie in Teil 3 aber nicht ist. Sie wird nie wieder gesehen. Sie wird nie wieder gesehen. Sie ist einfach weg. Ich, war, aber dafür war sie nackt. War in Teil 2 eigentlich also Iron Man-Schielkopf? Iron Man-Schielkopf ist, glaube ich, in Teil 3, wenn ich mich recht erinnere. Ja, dann können wir den ja gleich nochmal erwähnen. <lacht> den können wir gleich nochmal erwähnen, glaube ich. Ja, ja, ich glaube, der ist Teil 3. Ich spann den jetzt nicht erwähnt. Doch, der ist der Wichtigste. Das ist
2: wirklich die, die beste Person des gesamten Films. Ja, mir ist auch gefallen, äh, zwischen Teil 2 und 3 existieren überhaupt äh, keine großen Gemeinsamkeiten. Deswegen haben die auch äh, Dr. Marcus einfach weggelassen. In Teil 2 ist nichts für Teil 3 Relevantes passiert. Das ist richtig. Ähm.
0: Außer die Geschichte bis dahin. So
2: ja, ja, unsere Überleitung zu Teil 3 ist, dass es keine Überleitung zu Teil 3 gibt.
0: Und damit steige ich jetzt auch ein.
1: Ja, mit Überleitung kennen wir uns ja auch aus. Ja, das ist
0: eigentlich dein Fachgebiet. Besser Überleitung als Ableitung, weil die will keiner haben. Das stimmt.
2: Whatever. Also äh, kommen wir zum äh, dritten und letzten Film, den wir äh, besprechen. Äh, der 2016 erschienene äh, Star Trek Beyond. Der ist nicht mehr von JJ Abrams äh, Regie geführt worden, sondern äh, von Justin Lin, der Recherchen äh, nach für Fast and Furious Tokyo Drift bis Fast and Furious 6 zuständig war. Das heißt für äh, ganz. Ganz großes Actionkino. Der,
0: der hat diese Einholungssequenz in Teil 2 gesehen, wo, wo die zwei Schiffe sich im Warp überholt haben und hat sich gedacht, boah, das ist genau das Genre, worauf ich Bock habe. <lacht> <lacht> Drag ja. Race kann ich. <lacht> ja, genau, genau.
2: Ja, aber JJ Abrams äh, hat äh, immer noch äh, mitgewirkt. und. Äh, als Producer,
0: glaube ich. Ja,
2: als, äh, als Produktion, ja. Er war äh, Producer dafür. Also, immer noch was zu sagen gehabt. Ähm, das, äh, ähm, ja, kommen wir jetzt äh, zur Story. Äh, es spielt äh, während der großen äh, Fünfjahresreise, -Äh die ja zum, äh, geplant, wo, äh, schon in Teil 1 geplant war. Und äh, die läuft schon seit drei Jahren. Vielleicht ist Blondie auch in den drei Jahren einfach verschwunden. Oder verstorben. Oder verstorben, man, man weiß es nicht. Äh, man zeigt ein bisschen, äh, wie die Crew so äh, da lebt auf dem Schiff. Äh, man sieht paar, äh, Szenen einfach, äh, was die Crew halt so in ja, der Freizeit macht auf dem Schiff. Äh, die einen machen rum, äh, äh, Kirk und äh, Pille saufen sich ein, weil es. Ja, zu Recht. <lacht> äh, aus dem Vorrat von äh, ihren Kameraden geklaut von Zhukov. Und äh, es ist ja kurz vor Kirks Geburtstag. Äh, so wird es angedeutet. Äh, und äh, Pille, beziehungsweise McC also McCoy, äh, soll das der Crew nicht verraten, weil er äh, seinen äh, Kirk seinen Geburtstag ja nicht mag, weil es ja auch gleichzeitig der Todestag seines Vaters ist. Ähm, ja, es taucht eine Kapitänin eines anderen Raumschiffes Ar auf. Äh, wir, ich nenne sie ab jetzt äh, Facehager Gesicht, passend zu den anderen <lacht> <Rassenbe> <lacht> Bezeichnungen. Äh, ja, äh, bittet um Hilfe und äh, äh, es taucht ein Schiff auf, äh, was äh, die Enterprise angreift und äh, ziemlich stark beschädigt. Ähm, und äh, die Kapitänin, die da um Hilfe gebeten hat, äh, hat damit auch gerechnet. Weil äh, die Enterprise stürzt ab. Ein Teil des Schiffes landet auf einem Planeten.
0: Also die Enterprise kann man ja eigentlich sagen, die ist zerstört. Die ist weg. Ja, die ist
2: weg. Also der, äh, dieser Unterteller Teller landet ja dort auf dem Planeten. da ist es da irgendwie in die Luft gegangen. Teil der Crew äh, rettet sich mit Rettungskapseln und alle landen auf demselben
0: Planeten. Wobei die abgefangen werden, die Rettungskapseln, ganz, ganz viele. Das ist, das ist doch die Szene, oder? Wo, wo die Rettungskapseln alle rausschießen, da kommen mal diese Schiffe von der Seite und die schnappen sie sich. Ja, genau. Genau. Ist vielleicht auch noch wichtig, weil die Crew quasi nicht einfach auf dem Planeten rumläuft, sondern tatsächlich. Äh, in ein Gefangenenlager gesteckt wurde. Ja,
2: also äh, der größte Teil der Crew wird äh, von den Leuten, die äh, von einem Bösewicht, der äh, wie man erfährt, Qual genannt wird, äh, festgenommen und festgehalten. U äh, darunter ist äh, Uhura, Sulu, die wichtigen Leute. Äh, <lacht> ja, äh, einige wichtige Leute, während alle die anderen wichtigen Leute äh, sich auch, äh, die nicht gefangen werden, aufgesplittet sind. Also es bilden sich drei Teams. Äh, da wäre zum Beispiel äh, unter anderem äh, Scotty, der äh, eine außerirdische Jailer trifft, die ihn von Qualsleuten rettet. Ähm, dann die, äh, Team 2 wäre äh, ein stark verletzter Spock und McCoy, der ihnen dabei hilft und ihn nicht zurücklassen will und äh, die ganze Zeit auch schleppt. Äh. Und dann hätten wir noch Tcherkov äh, und Kirk. Ähm, ja, äh, die äh, irren äh, ein bisschen rum die letzten zwei, während äh, Scotty und äh, Jailer äh, Scotty auf ein Schiff bringt. Die USS Franklin, ein sehr altes Föderationsschiff, welches verschwunden ist. Welches verschwunden ist, und der Captain des Schiffes wird als einer der ersten Helden der Föderation bezeichnet. Und es hat eine großartige
1: Tarnvorrichtung.
2: Es hat eine großartige Tarnvorrichtung, die einfach auf dem Dach des Schiffes steht und die ganze Zeit flimmert, aber es fällt einfach niemanden auf. Keiner guckt so genau in die Täler. Äh, ja. Außer Herr Taylor. Oh Mann. Ähm, ja, äh, Scotty und äh, Jailer sind dann auf dem Schiff äh, und äh, Jailer hat überall Fallen umgestellt äh, um das Schiff herum, damit äh, man die beiden nicht erwischt und nicht auch noch aufhängt. Ähm, und äh, der Alarm wird ausgelöst. Äh, sie eilen dahin und äh, in der Falle finden sie Chekhov und Kirk äh, Scotty teilt es ihr natürlich mit die soll die beiden nicht killen äh, und die wollen dann teilweise vereint den Rest suchen äh, und machen äh, Spock und McCoy auswendig glaube ich als erstes ja,
1: das kann gut sein.
2: Ja, die äh, man, man macht die beiden ausfindig. Ja, irgend,
1: ähm, Spock hat, glaube ich, dieses... dieses ja, ja, genau. Ja. Also,
2: äh, äh, die machen äh, die suchen jemanden, den sie... Äh, versuchen, jemanden zu orten. Orten die beiden, teleportieren sie einzeln zurück, weil, da, äh, wie das erwähnt wird, äh, die äh, Vorrichtung wird, äh, wurde zuvor nur für Güterwaren benutzt und wurde jetzt... Äh, innerhalb weniger gefühlten Sekunden einfach umgebaut, <lacht> ja. hochgemoddet, dass sie auch Menschen transportieren kann. Aber äh, damit die beiden während dem Transport nicht fusionieren, wurden die beiden einzeln äh, äh, rübergeschickt. Und als erstes kommt der äh, Spock zurück. Und äh, als McCoy sich umdreht und äh, Spock verschwunden ist, die beiden werden auch in dem Moment, wo sie... Äh, zurückgebeamt werden, äh, angegriffen, äh, dreht sich um, sieht, dass Spock weg ist und äh, verschwindet auch äh, wenige Sekunden später vom Sch äh, Kampf. Ja, äh, damit ist, die, ist der freie Teil der Crew äh, wieder beisammen. Spock äh, hat eine Idee, wie sie den Rest orten können und
1: äh, was auch funktioniert. Weil er Uhura irgendwelche äh, Ortungspeilsender als Kette geschenkt hat. Ja,
2: irgendwelches äh, Material äh, von Vulkan, äh, was äh, besonders ist, wird äh, gesucht, gefunden. Radioaktiv ist es, glaube ich. Ja, äh, da, da wird auch ein bisschen äh, versucht, so oft, Comedy, ja, für Lacher zu sorgen. Ja. Und äh, sie machen die, äh, Uhura ausfindig, die sich in der Basis von Qual befindet die Basis wir, äh, greifen die dann auch gemeinsam an. Mit Motorrad? Ja, äh, auf der USS Franklin steht
1: ein Motorrad rum. Kann man mal machen. Ja, ich nehme auch immer ein Motorrad mit auf mein Raumschiff. Ja, warum nicht, ne? Ich gehe auf mein Raumschiff und nehme mit ein Motorrad. Ende. Ende. <lacht> Mehr
2: braucht man. Mehr braucht man nicht im Prinzip. <lacht> ja, ähm, äh, die greifen, äh, Karl's Basis an, äh, mit äh, Kirk auf dem Motorrad als Ablenkung. Äh, da passiert auch jetzt nichts Großartiges, bis auf da, da, die wilden Kamerafahrten. Die, die, die ich stottere genauso wie die Kamera dort. Ähm, die, äh, eine ziemlich anstrengende Kamera, die das Motorrad äh, von hinten verfolgt.
1: Allerdings.
0: Ähm, das Motorrad
1: schwebt auch stellenweise, wenn, wenn man genau hinguckt. Also
0: wenn man genau hinguckt, sieht das aus, als ob zwei Leute an dieser Szene beteiligt waren. Einmal die Person, die die Landschaft modelliert hat und einmal eine andere Person, die sich gedacht hat, ja, ich mach schon mal die Vorarbeit und klebt da schon mal das Motorrad drauf und bewegt so ein bisschen, als ob die Landschaft da drunter wäre. <lacht> ohne die Landschaft jemals gesehen zu haben. Ja, ja und... Äh also Es gibt die Motor äh,
2: die
1: ganze Zeit das Motorrad, was irgendwie im Kreis fährt. Äh, es, es sind vor allem auch mehrere Klone von Kirk, die dann äh, im Kreis fahren. Also Hologramme. Hologramme, äh, Klone, richtig. ist alles das Gleiche.
2: Ich glaube, das ist äh, das Werk von äh, Jailer. Ja, ja. Äh, genau.
0: Die hatte das im ersten Kampf gegen diese komischen Leute von Kral ja. wahrscheinlich, wenn ja, es als, war.
2: Sie, als sie Scotty äh, getroffen, hat. Get getroffen hat, gehörtet hat. Äh, also es gibt die äh, das Motorrad, was im Kreis fährt. Es gibt äh, äh, Spock und äh, McCoy. Die ballern. Äh, die, die ballern und bef äh, befreien die Leute. Und es gibt äh, Jailer, äh, die sich mit äh, dem Unteroffizier, ich weiß nicht, welchen Posten der jetzt äh, vertritt, äh, nicht mit Krall selber, sondern mit einem anderen Typen sich anlegt und die ganze Zeit einen kung fight hinlegt. Das ist, glaube ich, auch der Typ, der ihren Vater getötet hat. Ja, irgendwie sowas. Weil die die wurde mal von Qual ge äh, in dieser Basis gefangen gehalten. Sie, wüs sie wüsste auch von Anfang an, wo, äh, wo das gewesen wäre und äh, wollte es denen nicht verraten. Stattdessen mussten sie das mit einem radioaktiven Material ausfinden. Ähm, hat sich dort ein Kung-Fu-Fight mit dem Typen geliefert und äh, ihr Gerät zum äh, Zurück... Beam wurde ihr ja, aus der Hand geschleudert und äh, sie wird in letzter Sekunde von einem springenden Kirk mit der Hand gehalten und die landen äh, auf der USS Franklin auf dem Boden praktisch.
1: Also. Ja, währenddessen werden ja auch parallel die ganzen äh, Gefangenen rausgebeamt immer in 20er Portionen. Ja, was,
2: was, was jetzt übersprungen wurde, ähm, äh, das ganze äh, Krawall gibt's ja, weil die Qual äh, oder Cool. Äh, Krell oder Krill
0: Krall Kral, Kral, Kral,
2: Kral wollte äh, die ganze Zeit eine, äh, ein Stück haben, was sich auf der äh, Enterprise befand.
0: Wollte sich das Krallen halt, ne? <lacht> genau.
2: <lacht> äh, und äh, das, hat, das hat er gesucht und äh, das hat sich äh, haben sie versteckt im Kopf von dem Facehager-Captain. Und zwar hinten drin. Ja, das war ein äh, Artefakthager. <lacht> und äh, während sie gefangen äh, gehalten wurden, äh, hat wurde Sulu. Äh, äh, wollten sie was antun? Da hat das Facehager-Mädchen -Mäd das äh, äh, Artefakt hergegeben. Und äh, ist auch schon mittlerweile tot. Das haben wir jetzt. Das, das wir haben wir den
1: Punkt. <lacht> Sterbende äh, Facehager sind nicht so wichtig.
2: Ähm, ja, also karl äh, hat das äh, Artefakt, was
1: sich als eine Biowaffe herstellt,
2: äh, rausstellt und ähm will da, äh, wollte damit äh, die Station äh, Yorktown angreifen. Die Crew äh, wird gerettet. Sie sind alle auf der USS Franklin mittlerweile, äh, während vorhin äh, die Angst hatten, dass Leute zwei Leute gleichzeitig gebeamt werden. Werden noch einmal 20 w gebeamt. Ja, wurde halt noch mehr getunt innerhalb von wenigen Minuten, Stunden. Ist ja klar. Äh, das, war, das ist Scotty, der das macht. Ja, ne? Scotty, da, Scotty, Scotty ist einfach das Sco Scotty tunt alles innerhalb Montgomery, von... Montgomery Scotty. <lacht> Äh, ja, äh, und dann tunen sie das Schiff auch noch so weil, dass äh, obwohl es wird äh, erwähnt, dass das Schiff eigentlich, äh, das ist ein Raumschiff, es ist nicht dafür gedacht, vom Boden aus einfach zu starten. Sondern in der Atmosphäre
0: und es ist einfach 40 Jahre alt oder so. Aber hey, älter, glaube ich. Oder noch älter. Ja, auf jeden Fall es ist es ein. Es, ist, ein es Wrack. ist alt. Es ist alt, es ist kaputt, es funktioniert nichts mehr. Das ist, wenn man ein Boot nimmt, welches. In der Garage zum Fahren äh, gebracht wird.
1: ist Eine sehr interessante Metapher. Ein Boot, was in der Garage zum Fahren gebracht wird. Fährt deine Oma auch im Hühnerstall Motorrad oder was? <lacht> äh, also, äh, jedenfalls fällt dann diese, dieses Raumschiff mehr oder weniger von dieser Klippe runter. Und auf wundersame Art und Weise kriegen sie es dann doch gestartet. Und in dann, der kommt wieder, dann kommt es wieder so schön hochgeflogen in einer wahnsinnig klischeemäßigen Einstellung. Und äh, dann fliegen sie weg. Dann fliegen sie in Richtung Yorktown.
2: Ja, äh, langsam aber sicher verfolgen sie äh, Karls, äh, Karl und seine Mannschaft, äh, die so ziemlich riesig zu scheinen äh, zu, sein zu, zu sein scheint. Und äh, die greifen eben Yorktown äh, an. Von außen wollen äh, sich da reinbohren und äh, es wird, äh, ich glaube, Kirk. Kirk ist? Nee. Ähm,
1: McCoy, Zulu. Spock. Blondie. Spock. Spocky. <lacht> Spock. Ja, Blondie auch. Auf einmal, Auf einmal ist sie doch. Tapetengesicht.
2: Äh, äh, Spock und McCoy äh, kappern. Äh, so ein Sch äh, Schiff von äh, Karls Mannschaft. Und äh, verfol äh, verfolgen äh, äh, das, was da abgeht. Äh, in der Zwischenzeit stellen sie fest, dass äh, die Schiffe, also Quals äh, Angriffsteam äh, hat eine Schwarmintelligenz und müssen die ganze Zeit miteinander kommunizieren, um, um diese Formation zu halten, äh, wie sie das tun, weil es ja so viele sind. Es ja. ja, sieht nach Millionen von kleinen... Es sieht, sehr, es sind, sieht nach sehr, sehr vielen aus. Ja, und die wollen eben die Kommunikation stören. Auf der USS Franklin gibt es aber nicht nur ein Motorrad, sondern auch noch einen CD -Player. <lacht> ein CD-Player. Es ist
1: ein CD-Player, oder? Es ist, nicht, es ist nichts Moderneres als ein CD-Player. Ja, es
2: ist so eine Soundanlage für ja. das Wohnzimmer, die dort auf dem Schiff ist und... Äh, dann kommt äh, die Musik. Äh, wird die angeschaltet, auf allen Frequenz, äh, auf einer hohen, sehr hohen Frequenz gesendet. Haben die nicht irgendwas von 56 Kilo
0: hast du gesagt, ich so eine, Also ich für mich, ich habe keine Ahnung, ja, aber das klang für mich wie so. Äh, als ob ich kurz im Radio was umschalten würde. <lacht> weißt du, so, oh, hier 56,3 FM.
1: <lacht> also herzlich willkommen bei 56,3 FM, Ihrem Radiosender für Zerstörung von Außerirdischen. Heute
0: spielen wir. <lacht>
1: Und dann kommt, äh, was kommt dann? Savage? Heißt es so? Nein, nicht. Sab sabotage. <lacht> sabotage. Savage. <lacht> <lacht>
2: das
1: heißt Sabotage.
2: Ja, da, äh, der Song, der, der schon bei Kirk äh, als, was war, was war ja, zwölf dort gefühlt. Ja. Äh, wo er von den Polizisten abgehauen ist im Auto, lief bei ihm auch schon Beastie Boys Sabotage. Und äh, das Lied senden sie dann auf der Frequenz. Ich glaube,
0: Yorktown hört es auch und sendet es auch. Ja, die irgendwie... die werden, die
1: werden davor, dafür informiert. Also die kriegen den ah. Funkspruch vorher. Genau,
0: dass sie die Frequenzen auch alle einschalten, damit es ja. drinnen auch laut ist. Keine ja, Ahnung. und
2: da, da sieht man eigentlich äh, aus der wortwörtlichen Angriffswelle von äh, Kral äh, einfach nur eine Explosion, wird eine Explosionswelle, weil einfach alles kaputt geht, nur ja. weil die Kommunikation gestört wird. Das
0: ist nämlich der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, ey Leute, irgendwie, irgendwas irgendwie... Nein.
1: Da geht was schief auf jeden weil, Fall. Weil warum, ich,
0: warum explodieren
1: die Ich die meine, Frage. ich verstehe
0: ja, wenn eine Schwarmintelligenz nicht kommunizieren kann, dann sind da einzelne, einzelne Komponenten, die einfach aus dem aus aus der aus dem Rhythmus so gesehen raustreten, die nicht wissen, was sie zu tun haben die aber, dann einfach da rum ja, genau, aber, aber wenn ich nicht weiß, was ich zu tun habe explodiere ich nicht
2: <lacht> das ist Justin's Lynn, äh, Vorliebe wahrscheinlich, wenn laute Musik kommt in Fast and Furious, geht
1: auch alles in die Luft, ja stimmt äh, ihm ist egal, ob das in Space oder ist oder irgendwer holt nicht. eine Shotgun raus und, und zielt aus dem Fenster oder so, ja, das ist wahr also das ist eine extrem komische Situation das ist auch, ich, also das, ich fand das eher, äh, also ich konnte das nicht richtig ernst nehmen, muss ich sagen, diese Szene ich weiß nicht, ob sie zum Ernst nehmen gedacht ist, aber es war optisch ansprechend. Das war gegen. cool in Szene aus. gesetzt. Äh, ich ja. ich fand es nette Anspielung auf äh,
2: es Anfang von Teil 1. Äh, Kirk kommentiert jetzt auch äh, mit äh, Die gute Songwahl Auswahl, gu ja. gute Wahl, gute Songwahl. Äh, aber die
0: Szene an sich ist irgendwie. Äh, nein, warum? Ja, vor allem, ich ich hab, auch sehr komisch. Ich, ich habe auch das Gefühl, dass das ganze Budget von diesem Film in diese Szene reingegangen ist. Wenn man sich vorher das Motorrad anguckt, ja, äh, welches darum geschwebt ist, ähm, da rumgeschwebt ist. Wenn sieht man, schon, man sich wo generell die, so manche Textur anguckt. Man, man, man kann schon sagen, dass die CGI-Leute ähm, auf jeden Fall ihren Auftrag hatten, gegen Ende das meiste rauszuholen. Hm. Ja, für das große
2: Finale. Ähm was, äh, scheiße ist. Ja, was, was äh, auf Yorktown äh, stattfindet, weil natürlich äh, schafft es Qua äh, Qual ein Loch äh, in die Atmosphäre zu äh, bohren. Ja, die, äh, also Yorktown ist ja so eine Schneekugel. Als Schneekugel wird jetzt äh, genau. McCoy bezeichnet es als Wenn man schüttelt, geht alles kaputt. Ja, ja. Äh, in die Schneekugel wird ein Loch gebohrt. Äh, Qual kommt äh, dadurch... Er wird verfolgt von äh, Spock und McCoy, die ja auch so, genauso ein kleines Raumschiff ja. haben. Und das Loch wird dann noch größer gemacht, weil die USS Franklin da auch noch durchschwellen. <lacht> dann schon, schon. Ja. Ja, das ist auch einfach so reibungslos, ohne dass es aufgehalten wird, dann mhm. durchpasst. Das ist.
1: Ja, äh, aber auch noch perfekt dann. Das ist wie, die, wie diese
2: GIF mit dem äh, tu Tunnel, wo ein Zug, was einfach tausendmal größer ist, einfach ein paar Mal versucht reinzugehen <lacht> und dann das Loch einfach größer war. Und ähm, äh, die landen alle dort. Äh, Qual verlässt sein, äh, sein Shuttle oder sein kleines Schiff
1: da. Und äh, man ein krie kriegt ein neues <lacht> Gesicht. Kriegt ein neues Gesicht. Er geht sofort inkognito. Das habe ich zum Beispiel nicht verstanden. Warum hat er jetzt auf einmal ein anderes Gesicht? Ich, ich glaube tatsächlich, dass er.
0: er Szene, es gab ja diese Szene, wo er quasi so ein bisschen sich Energie abgesaugt hatte von Leuten. Und ich, ich glaube, wenn er es nicht macht, dann kriegt er sein Originalgesicht. Ja, Originalgesicht war das nicht. Also,
2: es war so, dass man sieht eine Szene wie eine ausgelaugte Leiche äh, auf dem Boden liegt und äh, uh, Uhura bemerkt ein Video, äh, wo die alte Crew zu, äh, der Franklin zu sehen ist. Das ist genau ein Schwarzer, der muss es sein. <lacht> es, es, äh, es ist der Captain der Franklin und äh, dann halten sie ihn für Qual und äh, durchforsten seine Logbücher, die aus genau zwei, also zwei Log. Erst schauen Sie sich das erste an, äh, alles okay. Dann schalten Sie zum letzten an, wo man sieht, wie der Captain total äh, am Ende ist. Am Ende ist und äh, Angst hat um seine äh, um seine Crew bankt, meint, dass der, seine Crew der Föderation scheißegal ist äh, und ist allgemein ziemlich pissig auf die Föderation. Er wollte auch nicht der Captain da sein, wurde aber zu dem befördert. Er ist eigentlich ein Kriegsveteran. Und. Marika ähm,
0: <lacht> Das Spiel von
1: Idris, Idris Elba übrigens. Ja, aber fünf Minuten lang nur. Ja, genau. <lacht> also wir befinden uns übrigens. Der, der Punkt, an dem herauskommt, wer der Bösewicht ist in diesem Film, befindet sich 20 Minuten vor Schluss. Wir haben es gestern gestoppt. Da muss man natürlich noch bedenken. 10 Minuten Credits. 10 Minuten Credits. Also sagen wir mal. Es ist wirklich nur der, der, das absolute Ende des Showdowns, ja. weiß man überhaupt, wer der Bösewicht ist. Und da also, hätten sie sich diese Info auch sparen können, also, da hätte er auch ja. so ein Na Gesichtsloser... Also ob er jetzt ein Gesichtsloser ist oder ob sie noch Idris Elba 3 Millionen geben für die 5 Minuten, ist mir eigentlich der, relativ äh, egal. Der Punkt ist, dass
2: qual sein Gesicht verändert, dadurch, dass er eine, äh, jemand ausgesorgt hat und sie im selben Moment feststellen, dass eigentlich anders aussieht und äh, sie ihn direkt bei einer Konfrontation erkennen würden, dass er das ist, obwohl er jetzt anders aussieht. Äh, ja, äh, Karl ist auf der Oberfläche, äh, will in Janken Lüftungsschacht äh, die Biowaffe einbringen, um alles zu töten, was dort ist. Ähm, es ist ja ein Stützpunkt der Föderation, Jokta. Ja. Ähm, Wird verfolgt von Kirk, äh, in einen Lüftungsschacht äh, liefert sich dort ein Fistfight, äh, schießt ihn erstmal an, dann wird er verprügeln sie sich gegenseitig, äh, so lange bis dieser Schacht, wo sie sich befinden, der
1: anscheinend aus Glas ist. Äh, Natürlich, warum sollte man sowas auch sichern?
0: Das soll ja nur Luft durch und keine Kreis. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall fallen beide raus, schwimmen durch die Luft in so einem Sog. Äh, ja, das, ja da, da kommt dann, da kommt, also das ist dann auch wieder komisch. Ich, ich, hätte, ich hätte gerne das
0: Skript zu diesem Film gesehen.
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Ich meine, das muss schon beim, Lech beim Lesen lächerlich gewesen sein, aber gut. Ja, ja äh, auf jeden Fall, äh, Kralt sich irgendwo
2: fest. Das sollte kein Double jetzt... Äh, ist gut. Ja. Ähm, sich irgendwo, äh, hält sich irgendwo fest, äh, versucht es nochmal. Kirk folgt ihm natürlich. Und ähm, äh, qual fliegt dann, äh, wird dann sozusagen besiegt in einer weit weiteren Fistfight und äh, fliegt in so eine Richtung Ventilator. Ja,
1: bei den fliegt äh, Kirk fast auch rein, weil er den, weil er den letzten. Ja, äh,
2: in der Zwischenzeit wird ihm gesagt, dass er irgendwie äh, drei, äh, drei Abdeckung, ja. äh, vier Abdeckungen lo losmachen muss du musst und sie alle finden. Da sind vier Abdeckungen, unter jedem ist ein Schalter und du musst alle betätigen, äh, damit das, der Ventilator irgendwie äh, das Ganze aus der Atmosphäre befördert. Ja, ein einfacher
1: Off-Knopf hätte vielleicht auch gereicht, aber gut,
2: muss ja ein bisschen spannender sein. Ja, das ist die Sicherheitsverrichtung, wenn schon alles aus Glas ist.
1: <lacht> Dann müssen es auch wir sein. Ja, ja
2: äh, einer klemmt in letzter Sekunde, schafft, äh, schafft das doch. Äh, so ein Zufall. Ja, äh, er betätigt den Schalter praktisch, den er ziehen muss, indem er sich dran hält. Er, er hält sich dran und wird in dem Moment weggesogen, was das Ganze äh, betätigt und den Ventilator abschaltet und äh, den Weg in die Atmosphäre bereit macht. Er fliegt auch in diese Richtung und sollte aus der At Atmosphäre befördert werden, zusammen mit äh, Kral und dem der Biowaffe. In letzter Sekunde taucht Spock
1: auf und äh, ihn
2: gibt ihm die Hand und äh, holt ihn raus. Äh,
0: und damit ist Jogton äh, gerettet. Genau. Und dann kommt ja noch die schöne Szene, wo die zerstörte Enterprise
1: nochmal neu gebaut wird. Ja. Moment, erstmal kommt noch die total dumme Szene. Ach so, Geburtstag. Wo, wo, wo. Nee, Moment, davor kommt noch eine Szene, weil, weil, weil Kirk wird zwar gerettet, aber was ist denn mit Krall? Krall ist im Weltraum mit seinem schwarzen Zeug da, dass er da irgendwie mit seiner Biowaffe, ja, und diese Biowaffe kommt einfach und es ist einfach nur ein schwarzer Waber, der um ihn herum geht und man sieht einfach nur, wie sein Auge dann irgendwann weg ist. Ja, vor allem. Das ist der unspektakulärste Tod eines Bösewichts. Ja, vor allem die bio ist ja noch nicht mal weg. Sie ist, also sie, ist sie ist einfach noch da. Sie ist <lacht> einfach nur quasi eine Nachbarschaft,
0: fliegt sie rum. Das ist, als ob man die Zikaden einfach umgelenkt hätte, die irgendwo. Keine <lacht> genau. Ahnung. Ja, jetzt fliegen
1: jetzt auf den Mond zu. Genau. <lacht> Viel besser. Ja, also eine, aber auch der, der, der Tod des Bösewichts. Der, der Bösewicht wird zehn Minuten vor Ende des Films eingeführt und drei Minuten vor Ende des Films stirbt er in der unspektakulärsten möglichen Weise. Also es ist wirklich teilweise ein bisschen sehr, sehr komisch, was die sich dabei gedacht haben. Vor allem, was haben sie sich überhaupt äh, dabei gedacht, äh, zu sagen, okay, der fliegt jetzt in den Ventilator, aber Moment mal, der Ventilator macht gar nichts, sondern er fliegt einfach in den Weltraum durch den Ventilator durch oder ich verstehe das nicht. Auf jeden Fall, Karl ist tot, äh, dein ist Geburtstag. Genau. Kirks Geburtstag wird gefeiert, weil McCoy es verraten hat, der Rest der
0: dem Rest der Crew und es wird ja gesagt, hier, hier auf auf, 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 äh, auf Kirk und auf jemand anderen noch. Und auf die Toten. Und auf die oh. Toten -Crew. Oh. Und alle so, ja. Dann sind aber alle wieder sehr fröhlich. Ich finde es auch, auch großartig, wie
2: während im zweiten Film ja Blondie in die Crew aufgenommen wurde. Die nicht mehr vorkam. Die nicht mehr vorkam. Jetzt Jailer uh, in die Crew uh.
0: Beziehungsweise wird ja, die hat ja einen Antrag für die Akademie gestellt bekommen. durch Richtig, Scott. richtig. Also, sie kommt in die Akademie. Genau. Ja. Und vielleicht sehen wir die ja nochmal. Bei, bei Quentin, meinst du? Genau. Dann kann man vielleicht auch noch ansprechen. Der vierte Film. Äh, ich soll, wusste gar nicht, dass es
1: überhaupt einen vierten geben soll. Übrigens. Ja,
0: Quentin Tarantino möchte diesen machen. Ich glaube, er darf den auch machen. Und er möchte den R-Rated machen.
1: Ohne Scheiß, das kann nur ein absolutes Desaster werden. Ja. Es wird ein sehr guter Film, es wird ein sehr schlechter Star Trek. Glaube ich auch. Tatsächlich. So, so wie dieser Teil? Ja, dieser Teil nee, der ist, einfach ist aber nicht, nur, äh, ist auch ein schlechter Film. Genau. Das ist, äh, <lacht> aber wir
0: haben ja, die, wie gesagt, die letzte Szene, die müssen wir noch kurz ansprechen, weil da wird die, äh, Die Enterprise. Genau, die, die neue Enterprise 17... D. Ne, A. Ah, A? Ah? 17... Die ist nicht irgendwas mit D? Ich bin gerade blöd, was, oh Gott. Äh... Irgendwas mit A, B, C oder D. Nein, warte, das ist die 17. Die 17. 01, A, 0 A? 17, ich bin doof. Das, das tut weh, ich auf, wusste es eigentlich.
2: Auf jeden Fall gibt es eine kamera von der Geburtstagsparty. Äh, in den Zeitraffer. In, in, in den Zeitraffer. Äh, sie gucken in ein, äh, Kirk, Spock und äh, McCoy. Ja. Und ich glaube, äh, glaub, der Rest der Crew auch. Uhura auf jeden Fall, neben Sp äh, Spock. Die schauen alle in eine Richtung. Die sind und übrigens zusammen.
1: <lacht> <lacht> das,
2: deswegen hatte sie ein vulkanisches Amulett. Äh, ja, äh, sie schauen in eine Richtung und als äh, die Kamera dahin schwenkt, äh, sieht man,
1: wie die neue Enterprise gebaut wird. Genau. 1701A.
0: 1701 die,
1: die Enterprise, die sich dann aufmacht äh, zu neuen Welten, zu neuen Gefilden, zu neuen... Ihr kennt das Spiel. Das ist übrigens das Schiff, was die in der Originalserie
0: später auch bekommen.
1: Ja, eben, das meine ich, das meine ich. Also, da, wie, wo soll dazwischen jetzt noch Platz für einen vierten Teil sein? Das könnte man zumindest nicht mehr als Prequel vor der Serie Ja, aber es
0: ist ja, es ist ja in dem Sinne ja kein Prequel, weil es ist ja einfach nur, ein Re also das ist nämlich, zumindest wenn man es auf den ersten Film bezieht, finde ich, diese komplette Trilogie, die wir jetzt haben, wenn wir jetzt so ein bisschen zum Fazit kommen wollen, ähm, diese Trilogie ist ja in dem Moment eigentlich, haben sie sich gedacht, komm, wir nehmen dieselben Leute nochmal, also dieselben Charaktere, machen ein Reboot. Aber dadurch, dass diese Zeitreisenkomponente eingefügt haben, ist es eine Art Reboot, das mit in das Universum eingreift. In das alte Universum. Eben, deswegen, so wird es zum Prequel. Aber es ist ja kein Prequel, weil die Geschichte im Nachhinein ja verändert worden ist. Weil zum Beispiel die, die Stories, zum Beispiel diese Kan-Geschichte, passiert, soweit ich mich recht erinnern kann, in der eigentlichen, also im Kanon der alten Serie, passiert das äh, relativ spät in dieser Fünf-Jahres-Mission. Mhm. Ja das war ja auch ein Kinofilm, der. Das war der zweite Kinofilm, das muss ja schon super spät gewesen sein, dieser Fünfjahresmission. Ähm, genau. Und ähm, in, der, in dem Film passiert das ja sogar vor der Fünfjahresmission. Also die, die Sachen aus dem. Die, die, die Sachen, die eigentlich in der Serie passieren werden, sind teilweise schon passiert. Darum ist es kein Prequel, darum ist es wirklich ein Paralleluniversum. Das ist ein Reboot mit. Mit Anschluss. Mit Anschluss, genau. Mit Anschluss.
2: Ja, das ist ja, äh, wie gesagt, äh, Paralleluniversen sind immer eine, so eine Sache, ähm, bei anderen Serien oder äh, zum Beispiel in, bei Comic ist es ja was ganz Normales, einfach überall, deswegen gibt es ja diese Multiversen immer. Genau, es ja. gibt äh, von einer Serie einfach fünf verschiedene Geschichten, aber alle gehören in den Kanon, weil alle in
1: verschiedenen Paralleluniversen passieren. Ja, ich kann mich mit sowas immer sehr schlecht anfreunden, muss ich sagen. Ich habe lieber einen Serienkanon, den ich verstehe, ja, äh, und äh, dann reicht's auch. Da brauche ich keine Prequels, Reboots oder ich, ich bin äh, dabei, dir, Downloads oder was auch immer. Ich, ich bin dabei bei dir, außer die machen es wie hier, wie im
0: ersten Star Trek-Film jetzt, dass die wirklich das Ding anhängen. Äh, Aber der erste
1: Star Trek-Film ist noch nicht, also sagt noch sozusagen noch nicht, äh, macht, oder macht doch noch nichts, was irgendwie die anderen Filme ausschließen würde. Ähm Ja Also im ersten Film nee, nee, doch, nee, nee, nichts, was doch, doch in der Serie doch, doch, Weil allen
0: die Pike-Geschichte, ich, ich, ich erinnere mich glaube ich jetzt nicht mehr, aber in, quasi in Episode 0 von der Star Trek-Serie von 66 stirbt Pike. Gut, okay, ja. Meine ich zumindest. Ja. Kann, kann auch sein, dass ich mich da. Aber das wie gesagt, das ist gefährliches Halbwissen und sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Deswegen
1: äh, machen wir das auch einfach nicht. Genau. Ja, äh, wir sind durch mit diesem Cast, würde ich sagen, oder? Oder haben wir noch war, weitere? War das das Fazit? Abschließende Bemerkung. Also ich, ich sage mal so, ich habe mein Fazit gezogen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe mein Fazit auch gezogen. Der dritte Teil ist scheiße. Schließe ich mich da,
2: an? Da schließe ich mich auch an. Ich meine. Äh, hm.
1: Die Action-Szenen
2: waren okay, aber irgendwie habe ich das. Äh, gab es in anderen beiden Filmen Sachen, die mir einfach viel besser gefallen. Also, was ich äh, im, vor dem Podcast schon gesagt habe, äh, der dritte Teil hat mich irgendwie hat mich das Ganze angesprochen bei den anderen beiden Filmen. Es fand mehr Weltraum statt, während äh, der dritte Teil einfach fast zu 90 auf einer Oberfläche stattfand. Und aber ansonsten, äh, der, der erste war super. Für einen Film. Ich nehme an, ich äh, äh, Daniel ist hier der Mensch, der die Star. Äh, oh. Star äh, ja, ja, ja 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 Es tut mir leid. Äh, eine Star Trek Serie schon mal gesehen hat, äh, während ich keine einzige Folge gesehen habe, äh, weder von neuen noch von alten noch von irgendwelchen. Es war äh, die Filme waren mein erster Kontakt
1: mit. Star Trek First Contact. <lacht> so heißt, glaube ich, einer der Filme. Ja, deswegen sage ich, ja. sag ich es ja. Oder, oder, ein, oder eines der Spiele. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder beides. Ich,
0: ich finde es ja übrigens so schön, dass wir jetzt gerade den 12., 13. und 14. Film besprochen haben.
1: Sind also es nicht 11, 12 und 13?
0: Nee, ich glaube tatsächlich. Es gibt einen. Jetzt lehne ich mich mit. Nee, ich lehne mich nicht aus. Scheiß drauf. Ich weiß es nicht. 12, 13, 14. Beyond is 13. Sag ich doch. 11, 12, 13. 11 13. Sag, ich, sag ich doch, 11, 23, Ich weiß nicht, was ihr sagte <lacht> Aber auf jeden Fall sind wir schon bei, bei 13 Filmen. Was jetzt nicht wenig ist. Für ein Universum, welches fortlaufend ist in dem Sinne. Ja. Und ich meine, man kann jetzt in der Theorie, wenn man Bock hat, kann man äh, einfach Next Generation machen. Mit, ähm, mit, mit, mit... jetzt äh, hört mir sein Name nicht ein.
1: Dieter. Ja. <lacht> Ich hab einfach irgendeinen Namen gesagt, keine Ahnung, ob das.
0: Mann! Dok hier. Dr. Strafe muss ich schon sagen. Ich bin raus. Mein, mein Kopf ist durch, scheiß drauf. Es ist, man kann theoretisch einfach die Serie nochmal fortsetzen, die man schon mal gemacht hat, ja, nochmal neu als Reboot. Weil das passt ja in Kanon so gesehen rein. Wenn man keinen Bock mehr auf Kirk hat, nimmt man einfach äh, die nächsten. Das ist ja Cruise. das, was bei
2: Discovery momentan los ist, oder nicht? Discovery hat doch eine komplett neue Crew mit einem komplett neuen Ja, ja das
0: machen die ja, ich meine, das machen die ja immer, aber ich meine im Filmkanon, weißt du? Also in dem, quasi in der Geschichte des Films. Weil die Discovery, ich, na egal, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sage jetzt, ich weiß es nicht und ich möchte es nicht wissen. <lacht> Vielleicht später möchte ich es wissen. Aber ich möchte, es jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht reden über Sachen, von denen ich null Ahnung habe. Ich werde in Zukunft
2: auf jeden Fall ein bisschen mehr Ahnung haben, als ich das jetzt tue. Weil ich wette, wie schon im Voraus gesagt, es handelt sich um Filme. Ich glaube, die Filme kamen bei der Star trek Fangemeinschaft nicht gut
1: an. Also ich habe auch äh, in der, in der von, sehr, von Star Trek, die ich sehr, sehr, sehr gut kenne, ähm, nur Schlimmes über diese Filme gehört. Also, da, dass sie nicht irgendwie äh, mit Star Trek vereinbar sind, äh, ist das eine, aber dass sie auch einfach ähm, zu sehr actionlastig sind, dass sie zu sehr gemainstreamt sind ähm, und solche Dinge. Ähm, und das wurde extrem kritisiert und ich glaube, sie sind wirklich nicht gut angekommen in der in der Fanbasis. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den ersten in Ordnung. Ähm, den dritten, da kann ich absolut verstehen, warum man den scheiße findet. Äh, nicht nur äh, als Film, sondern wahrscheinlich ist er noch, wenn man ihn unter Star Trek Gesichtspunkten wirklich betrachtet, sogar noch schlechter, weil er halt auch noch Sachen falsch macht. Ähm, also ich kann das durchaus nachvollziehen und er kam wirklich, wirklich überhaupt nicht gut an. Vielleicht ist er, kommt er bei einigen von euch gut an, aber ähm, da, wo ich es gehört habe, war das nicht. Da, wo du herkommst, ne? Da, wo ich herkomme. In meiner Hut.
2: Auf jeden Fall. Ähm, Grüße. <lacht> äh, die Filme sind halt äh, für Popcorn-Leinwand. Äh, Popcorn-Leinwand.
1: Die gute Popcorn-Leinwand. <lacht> für für, für diesen Pop
2: Popcorn-Kino für die Leinwand. So, ja, absolut. Äh, dafür wurden sie gemacht die sollen nicht nur äh, die Fans ins Kino locken, sondern einfach jeden und, und, äh,
1: und Lensflare-Fetischisten
2: die sowieso, vor
1: allem bei Teil 2 ja, bei Teil 2 ist es ganz schlimm da kannst du eigentlich das äh, äh, da, auch. Kann, da, kann, da kann man eigentlich einen kurzen trinken bei jedem Lensflare dann habt ihr aber richtig Spaß ja. das. Da, da seht ihr das Ende des Films nicht oder könnt euch zumindest nicht mehr daran erinnern richtig, aber gut wollen wir uns an diesen Kast noch erinnern äh, weiß ich nicht. Das, das kommt ganz auf die Zuhörer. Äh, ich
0: ich freue
2: mich schon drauf, äh, wenn die Kollegen von Discovery Panel die Kommentare zu dieser Folge irgendwann vorlesen. Oh ja, da
1: freue ich mich auch schon sehr drauf. Es wird spannend. Ich glaube ich glaub glaub äh, äh, Es wird sehr spannend. Ich,
2: ich frage mich auch, wie lange sie
1: unsere Folge online lassen. <lacht> Vielleicht, vielleicht werden wir in irgendeine Special Rubrik abgeschoben wie zum Beispiel genau. Missglückte Experimente oder sowas genau ja
2: wir, wir werden als äh, wir werden einfach in einem Alternativuniversum <lacht> genau <lacht> wir sind in einem Alternativuniversum passiert äh, was einfach so wie die Filme einfach nie wir so, sind nicht Kanon wir werden so, einfach verdrängt.
0: Und Spock vergessen. hat uns durch ein schwarzes Loch gejagt <lacht>
1: zurecht wir sind, wir sind nicht Kanon so das war's okay, von uns das war's. Das war es von uns. Wir wünschen einen schönen Tag noch.
0: So kann man es auch sagen. Ja, was
1: willst du denn wie, wie sagen? Wie sagt man hier? Wir weil... wünschen noch eine schöne Sternenzeit. <lacht> <lacht> also. Äh, von mir gibt es ein Tschüss. Tschüss. Und Tschüss.